0: Ouais, 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 on te voit.
1: Ouais. Eh bien, écoute, alors, en euh, partant même d'ici, 3, 2, 1, Piras, merci beaucoup déjà
0: pour l'accueil. <rire> D'habitude, c'est l'inverse, c'est le mec <rire> qui pose les questions. Exactement. Qui chez toi. et eh ben Mais bon, voilà, c'est oui, ça a plaisir. On ouais, on pas de soucis, Simon. On s'invite, on s'invite. <rire> comment tu vas Eh bah, écoute, ça va euh, très, très bien. Euh... Euh, voilà, et toi, comment ça va Moi, ça va bien, ça va je qu'on
1: commence, qu'on se lance, accueillir. on a fait une petite heure et demie de préparatif, mais ouais, bah, ça... Écoute,
0: euh... Il faut ce qu'il faut Il faut ce qu'il faut, <rire> ça va bien
1: donner fils alors... alors, moi, je commençais directement à chaud, vu que la grosse nouvelle, là, c'est ton épée qui vient de sortir, ouais hein, fils, 2019... 2020 et maintenant 2021, tu as fait fils parce que j'ai vu que tu avais fait aussi. Alors, oui, il y a
0: deux autres, deux autres EP. Donc, il y en a un qui était euh, sorti, c'était quand C'était fin 2018, euh, début 2019, et puis l'autre début 2020. Et donc là, c'est le troisième, euh, début, donc qui vient juste de sortir début mars, mi-mars, euh, six morceaux. Et euh, donc, ils sont en écoute sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Euh, et voilà. D'accord, qu'on ira écouter ensemble. Euh,
1: maintenant, tu as commencé quand exactement avec le rap et tout C'est quelque chose que
0: tu as... Depuis que tu es plus petit, c'est venu récemment Moi, ça fait maintenant euh, que j'enregistre vraiment des morceaux, que j'écris des morceaux. Ça fait depuis l'âge de 17-18 ans. D'accord. J'en ai... 29, donc euh, bah voilà, ça fait à peu près une douzaine d'années, euh, on va dire, mais euh, j'enregistre vraiment, euh, enfin j'essaye de, je fais ça plus sérieusement depuis environ 5 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à diffuser euh, euh, mes morceaux, A avant euh, simplement, bah euh, je les faisais de mon côté, etc., et j'ai vraiment commencé à les diffuser à Partir de 2015, donc ça fait à peu près 5-6 ans, que C'est un petit peu plus sérieux. Il y a bon, eu voilà. euh, des clics comme pas... ça que tu
1: as voulu commencer à les diffuser et tout. Ou bien c'est
0: bon, non, c'était la suite logique. Au bout d'un moment, euh, voilà. Au début, euh, au début, c'est un peu hésitant. T'oses pas trop, et puis euh, euh, tu décides euh, à un moment donné de confronter euh, Ouais. Ce que tu fais euh, aux gens. Et, 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 et voilà. De toute façon, c'est fait euh, sans prétention. Euh, euh, c'est pas mon métier. C'est euh, vraiment par euh, plaisir, par passion. Euh, voilà.
1: D'accord. C'est vrai qu'en Italie, j'avais un groupe de musique. Et on composait nous-mêmes les chansons. On a fait quelques petits concerts. C'est vrai que porter ton art, ton message... En dehors, le partager, c'est se mettre en jeu, ça porte à un autre niveau
0: Oui, bien sûr. C'est une chose que de, euh, de critiquer euh, <rire> sur Internet, et, euh, euh, derrière son clavier, euh, euh, ou simplement d'être simplement auditeur. Et puis, euh, c'est autre chose que de proposer vraiment quelque chose de, de plus sérieux, un travail plus sérieux. Euh, et effectivement, se, se confronter à, à l'opinion des gens qui, en général, est euh, bien, bien tranchée.
1: <rire> le monde d'Internet, <rire> sans l'expression. Le
0: euh, <rire> monde d'Internet, même le monde réel, hein, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C est c est, jeu. Voilà.
1: En c'est le jeu, t'as raison.
0: Et donc, euh, ce nouveau
1: épée, Fizz, 6 titres, est-ce que. L'expérience de ces. Donc, je l'ai écouté en boucle hein, cette dernière semaine avant de venir ici. J'espère bien. <rire> <rire> je voulais être un minimum préparé. Et donc, il y a beaucoup de thèmes que, après, j'aimerais bien. On écoutera ensemble euh, chaque morceau pour okay. discuter. Et j'ai cru comprendre, et j'ai eu la confirmation, on arrivera dans ton studio, que euh, tu es, es grand fan de. animé, manga. Tu as beaucoup de références dans tes textes.
0: Euh... Gros fan, je ne sais pas, mais c'est vrai que. Bon, ça fait partie de la culture euh, maintenant. Euh, nous, on a grand à mon âge, hein, donc on, on a grandi euh, là-dedans. C'est notre culture aussi. C'est une culture mondialisée. Donc, ouais, tu as de la musique américaine, tu as euh, du manga japonais, euh, tu as euh, des jeux vidéo. Euh, donc, oui, c'est un peu un, un, un pot pourri de tout ça. Donc, euh, forcément, voilà, c'est des références de. de, de, de des gars de notre génération euh, voilà donc je suis pas spécialement un connaisseur euh, dans ces domaines là mais euh, c'est des trucs avec lesquels euh, j'ai grandi que que, euh, que je vis au quotidien euh, que j'écoute, que je regarde donc euh, voilà c'est tout donc euh, j'aime bien faire euh, des références à, à tout ça euh, dans les morceaux euh, d'autant plus bah que oui, forcément, ça résonne euh, pour euh, les gens de notre génération ou, ou, les, ou les plus jeunes. Euh, ils, comprennent, euh, ils comprennent tout de suite et donc tu peux jouer aussi sur euh, ces images-là, euh, etc., dans, dans les textes.
1: J'avoue qu'à l'écoute de EP, j'ai passé beaucoup de temps aussi sur Google. Il <rire> <rire> y a beaucoup de trucs que je n'ai pas compris d'ailleurs. On les verra ensemble <rire> aussi. On va expliquer. Euh, on va expliquer. <rire> Et dis-moi un peu, dans la composition, euh, surtout dans la composition de tes textes, euh, musicalement, j'ai vu que tu as beaucoup de productions avec euh, des, des collaborations. Donc pour la musique, est-ce que… Alors,
0: ça dépend. Euh, J'aime bien travailler euh, avec des beatmakers… Euh... Le mieux, c'est de travailler avec des beatmakers de chez toi que tu connais, que tu rencontres. Donc ici à Liège, bah dans le EP, il y a un, un morceau euh, qui est produit par DJ Kali, qui est un Liégeois. Euh, tout est enregistré, euh, c'est un studio euh, euh, ici à Liège, euh, studio euh, Rock. Euh, donc euh, voilà, j'essaye le comme je peux aussi de bah de, de vivre euh, la musique, enfin euh, de rencontrer les gens euh, avec de, de faire des connexions avec des artistes locaux, etc. Il y a aussi euh, Monsieur MK sur sur le EP euh, qui est invité. Euh, maintenant, bon, bah, c'est pas toujours possible. Ou des fois, tu trouves aussi des des trucs intéressants euh, sur Internet. Et, et euh, donc la majorité des des, des prods, des, des instrus, elles sont faites par euh, des beatmakers sur internet, ça c'est assez c'est facile à notre époque de trouver maintenant de, des instrus qui sonnent bien euh, euh, sur le net, c'est pas, pas le plus compliqué euh, c'est pas, euh, pas ça le, le gros du, du boulot, c'est vrai que t as, t as un vaste choix maintenant euh, euh, grâce, grâce au net donc ouais. euh, voilà
1: c'est quelque chose tu t'essaies quand même de rechercher d'abord une collaboration directe avec des gens que tu peux bah, rencontrer c'est mieux
0: oui c'est mieux parce que c'est plus intéressant tu sais moi c'est pas c'est je me fais pas de l'argent sur le P euh, ça fait pas des millions de vues donc euh, l'intérêt c'est vraiment de vivre la chose et tu vis la chose quand tu rencontres les gens tu vois les réseaux sociaux c'est sympa deux secondes ça permet de faire de la promo mais le mieux, c'est quand même de, de discuter comme on fait là, c'est ce qui fait vivre le, le EP, c'est beaucoup plus intéressant, c'est quand, quand il y a un échange, c'est ça l'intérêt aussi de la musique, c'est de pouvoir échanger euh, autour d'une même passion, sinon si c'est pour rester derrière le PC, derrière le smartphone, enfin, on s'en fout, c'est pas ça le plus, euh, le plus important.
1: C'est clair. Et est-ce que envisages des lives quand la situation le permet ouais, pas, bah, ou... <rire> ouais, ce que j'allais <rire> dire. On va
0: dire que ça dépend pas de moi. <rire> T'es vrai bien, en tout cas, c'est quelque bah, chose. Bah oui, oui, c'est le but, c'est, ouais, ouais, clairement, euh, euh, oui, 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 euh mais pour l'instant, bah voilà, c'est impossible d'organiser quoi que ce soit. Ouais. Dans les mois qui viennent, je pense que c'est mort. C'est euh, annulé euh, aussi, donc ça commence tout doucement. Bon, <rire> certains ont reporté, d'autres contre être ont reporté. déjà annulé. Non, je pense que honnêtement, je pense que en, en 2021, je ne suis pas sûr que tu auras vraiment des, des concerts ou alors ça va être des trucs. Euh, les gens vont être assis, ils vont devoir porter un masque. Pff, Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, euh, si c'est pour faire ça, euh, ça sert à rien. C'est clair. Tu, tu vas pas à un concert de rap euh, en restant assis, <rire> en portant ton masque et en disant « s'il vous plaît <rire> ». C'est tout. Ça.
1: Voilà. Et donc, on a vu musicalement Donc tu fais appel à ces beatmakers. Euh, tu essaies de rester avec justement des gens de Liège, euh, du coin. Et tandis que pour les textes, comment ça se passe Est-ce que c'est quelque chose que tu... Tu fais plutôt de la pro et puis tu retiens ce que tu as bien aimé de ton appro ou bien tu te mets vraiment avec euh, big papier et puis...
0: oh, Big papier, non, il hein, faut <rire> vivre avec son temps. Hein. <rire> je sais que t'aimes bien, t'es un mec euh, qui ouais, se veut un peu suis... à l'ancienne, mais <rire> gars, non, 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 en général, euh, général euh, c'est plus euh, bah, tu, avec le téléphone. Euh, tu peux facilement, parce que comme ça, ou, ou le PC, tu peux facilement corriger, euh, travailler tes textes, c'est plus simple que le big papier, etc. Euh... Je, suis <rire> big papier. <rire> je suis toujours big papier. Je suis toujours big papier.
1: Ça devait être les 50 écarts ouais, qu'on a. c'est ça, ouais,
0: c'est ça. ça. <rire> non, non, bah, je suis plus avec le smartphone, c'est quand même plus pratique. Mais euh, bon, voilà, c'est, ça revient au même, hein. euh, en général, j'écoute l'instru, je me la mets en boucle, et puis euh, selon euh, ce qui me vient, après, euh, euh, je laisse l'inspiration venir, et puis euh, c'est comme ça que les morceaux se construisent, petit à petit, euh, et voilà.
1: D'accord, juste donc
0: laisse... en, en partant, disons, sur une improvisation, tu retiens bah, des je, je par, je part de dire... Je pars de l'instru, euh, ou alors j'ai une idée, de, ça peut être l'inverse, j'ai une idée de thème, que j'ai envie d'aborder, je me dis « bah tiens, il faudrait plutôt ce style-là, euh, euh, cette ambiance-là, cette atmosphère-là. » Et donc, je vais chercher un instru qui, qui, qui correspond à, à ce que j'ai en tête. Et puis, partant de là, après, en général, j'ai toujours une ou deux phrases qui traînent euh, dans, dans, mes, euh, dans mes notes ou dans, euh, ou dans ma tête. Et je pars d'une phrase et après, je laisse euh, venir la suite. Voilà. J'essaye de... En général, il y a, y a toujours un fond un peu calculé, soit une idée de thème, soit un instru, etc. Euh, une phrase. Et après, je laisse euh, le côté plus spontané d'accord euh, pour ne pas que... Ça ne doit pas être non plus trop calculé. Euh, je pense euh, il faut un peu des deux. Euh, faut, faut, C'est avant tout quand même spontané, la musique. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit trop... Euh, Trop calculant en amont. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai tendance à faire. Mais... Ouais. <rire> <Voilà. ça. rire> ouais euh... <rire> bon.
1: C'est un côté. Euh, c'est une, une belle dualité la tienne, je trouve. Euh, donc médecin, de quand même quelqu'un de très rationnel, très logique, qui ouais. qui doit respecter certaines conventions et tout. Et puis rappeur, ça peut un peu, peu l'inverse, on va dire, artiste, un peu plus. Euh... C'est à
0: dire l'inverse. <rire> pas forcément.
1: Peut-être pas l'inverse. <rire> Je vais corriger le tir, peut-être pas inverse, mais quand même, on peut dire en
0: contraposition. Souvent, on les... Oui, d'un côté, la science, de l'autre côté, tout ce qui est artistique. Voilà, ouais, en société, souvent, ouais, on les met en contraposition. Tu, 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 tu les mets effectivement en, en opposition, mais...
1: Même si, ouais. voilà, on a plein d'exemples d'artistes même super connus qui étaient
0: mathématiciens, je pense... Oui, ben Nelson voilà, ou... je pense que l'un ouais. n'empêche pas l'autre. Hein. Tout à fait. Et euh, parfois, le côté rationnel peut aider euh, dans la musique aussi, et à l'inverse, le côté plus euh, artistique euh, peut aider aussi euh, euh, en science ou, ou en médecine, en tout cas dans tout ce qui est humain, euh, pour te trouver des idées, pour euh, parfois, bah voilà, la, la médecine c'est une science, mais c'est pas des maths, euh, ouais. tu restes dans un rapport avec l'humain, tu restes dans un domaine où il y a beaucoup d'inconnus, euh, tu ne maîtrises pas tout, euh, c'est même l'inverse en fait, tu maîtrises très peu et donc tu es obligé d'avoir une certaine souplesse dans ta manière d'aborder de, de, les choses, tu peux pas être trop euh, rationnel parce que tu joues dans une équation où tu as plus d'inconnus que d'éléments que tu maîtrises, donc après aussi euh, le côté artistique peut, peut aider euh, à... À certains moments, mais bon, voilà. Sinon, euh, le, les deux peuvent se se, se nourrir et s'entretenir, mais parfois, parfois s'opposer. Mais, mais voilà, c'est pas euh, c'est pas non plus le jour et la nuit. Voilà, c'est un dialogue entre c'est un hémisphère euh, <rire> plus rationnel, l'autre hémisphère plus euh, que, plus artistique entre guillemets, et, euh, et, et, et voilà, c'est tout. C'est un dialogue permanent. <rire> Je ne sais pas, il y a combien de fils dans ma tête, Chut mais voilà. Ah, plusieurs, plusieurs. plusieurs part, ouais. euh,
1: Je trouve que dans tes textes, on voit aussi beaucoup d'approches, on va dire, au quotidien, de, de problèmes quotidiens que tu peux avoir, euh, soit sur le travail, soit sur euh, la situation euh, pandémie, etc., et aussi, des fois, des trucs beaucoup plus personnels, beaucoup plus euh, dans ton passé. Peut-être, euh, je pense, quand tu parles beaucoup de famille, quand tu, tu fais beaucoup de références à ta famille.
0: Oui, il ouais, y a certains morceaux où, euh, où effecti oui, ça, effectivement, c'est un peu... Bah, je m'inspire de ce que je vois, de ce que je connais, euh, de ce que j'ai vécu. Bah, un peu comme... Il n'y a rien de nouveau, il hein, n'y a rien d'original dans ça. Hein. Mm -hmm. C'est euh, ce que font euh, tout, tout les, tous les rappeurs et globalement tous les... Tous les artistes, ils s'inspirent d'abord de ce qu'ils voient, de ce qu'ils qu ont connu. Euh, bah moi, en l'occurrence, euh, comme je passe 10 heures, euh, 11 heures euh, ou plus euh, par jour à l'hôpital, euh, bah forcément, ça a tendance à revenir parfois, à, à s'exprimer euh, euh, dans, dans les textes. Et, euh, et à côté de ça, bah, oui... Euh, euh, moi, je me sers beaucoup de, de mon expérience. Euh, J'aborde, je fais souvent référence à mes origines. Euh, au fait que, bah, moi, j'ai grandi, euh, j'ai grandi en France, dans, dans, une, une, dans la campagne française. Euh, je euh, suis d'origine tunisienne, d'origine. Euh, palestinienne, donc il y a un peu tout ça aussi qui, qui se mêle, et, euh, et voilà, je pense que c'est comme justement j'essaye de, de travailler de, de manière un peu euh, euh, spontanée, je laisse euh, je me laisse guider par euh, l'inspiration du fait. moment, bah forcément c'est les choses qui, qui te correspondent, qui, euh, qui euh, te déterminent, qui vont ressortir euh, d'autant plus fait l'écriture un peu comme une sorte euh,
1: d'arriver à se connaître soi-même aussi des fois il y a des exercices d'écriture vraiment où on aide ah ouais à complètement
0: se... ouais 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 c'est ah, sur chaque morceau je il y a un côté je mauto analyse quoi c'est c'est un peu euh... Euh... ouais il y a un côté un côté un peu euh... un peu psychiatrique <rire> c'est vrai, mais c'est vrai euh, ce
1: que tu dis. Il y avait même euh, un mystique russe, euh, il s'appelait Gorjev dans les années 20. Lui, il était arrivé à dire dans, dans tous ces trucs de mysticisme il avait avancé la théorie comme quoi l'art utilisait l'humain pour se manifester dans le monde. Donc en fait, c'était pas l'humain qui créait l'art, ouais. mais l'humain était juste un, un canal, un moyen pour l'art se manifester dans le monde. Et je trouve que des fois. Je ne sais pas si tu as aussi des fois, quand tu as écrit un texte ou une chanson ou euh, et tu, tu te retrouves à le lire après, tu te dis
0: wow. «». Est-ce que c'est moi qui écrit ça ouais, Tu vois, tu as, as un peu cette… Euh,
1: tu te dis, ah oui, ou bien des gens te disent ah, « tiens, j'ai écouté ton texte, mais euh, ça m'a fait penser à ça ». Ils donnent une interprétation à laquelle toi, tu n'avais jamais pensé et tu te dis « ah oui, mais tiens, en fait, oui, ça colle, c'est possible, ça pourrait être
0: ». et donc au final, il y a un peu ce caractère universel. Ouais. Alors, je t'avoue que je suis pas encore au niveau où les gens ils, ils se cassent la tête sur mes textes. T'en as un qui l'a fait. Voilà, il y en a un qui l'a fait. Hein, voilà, fait. <rire> bon, c'est déjà, c'est déjà très très bien. Mais euh, oui, ce côté-là, des fois, effectivement, quand tu quand tu tu écris, t es, t es pris dans ton dans, dans ton exercice d'écriture, et puis quand tu relis à froid, tu, effectivement, tu tu t'étonnes de ce qui en ressort, euh, c'est pas... Des fois, tu pars avec une idée en tête, et puis, euh, quand tu la développes, bah, tu te rends compte que t'as pas tout à fait le même résultat que... C'est pas tout à fait... Euh... Tu, tu abordes la chose d'un manière... point de vue un peu différent que, ouais. au final, que ce que tu, tu avais en tête. Donc oui, c'est une manière aussi de, de s'explorer, de, de se comprendre. Euh, oui, il euh, y a un côté euh, thérapeutique aussi. Euh, ça fait du bien de, de coucher par écrit ce que tu ressens et à de, de s'analyser euh, soi-même, ce qu'on pense, euh, de, de réfléchir sur ce qu'on écrit, sur, euh, ben bah voilà, est-ce que euh, ça reflète bien ce que je pense ou si ça la déforme, de quelle manière ça la déforme. ouais ça, il y a, y a ce, ce côté-là. Euh, aussi mais moi c'est un peu comme ça de toute manière que je vois le euh, l'écriture tu as un côté aussi cathartique où tu ça soulage ça soulage d'écrire euh, même si ce que tu écris c'est de la merde hein, euh, <rire> peu importe tu vois tu as ce côté là euh, euh, qui ça fait du bien de de simplement de mettre des mots sur ce que tu penses que tu dis ça te permet de aussi de de mieux structurer euh, tes, tes, tes pensées, euh, de mieux... Ça participe à, à gérer aussi ses émotions. Et, euh, et voilà. Bon, après, euh, je t'avoue que j'ai pas été jusque lire les travaux de Mysticrus des années. <rire> 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 Mais bon, pourquoi pas, euh, pourquoi voilà, pas Par contre, euh,
1: tu as fait... Euh, je... As fait pas mal de références dans tes textes aussi à l'histoire. Est-ce que tu es, es une personne qui aime bien l'histoire Tu as apprécié ses cours à l'école ou dans ton, ton livre Tu aimes bien fait des références à Napoléon Tu fais ouais. des références à Charles Martel Je trouvais très intéressant. On en reviendra quand on écoutera ouais,
0: ouais, la ouais. chanson. Oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup l'histoire. Ça a toujours été une, une matière à l'école que, que, que j'ai appréciée. Euh, C'était une de mes matières préférées. Et puis, bah voilà, on est le fruit du pas d'une histoire, mais de plusieurs histoires. Et, euh, et donc, oui, ça sert de, de référence. Et pour comprendre le monde qui t'entoure, bah, tu n'as pas le choix que d'essayer de, 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 de t'exercer à comprendre comment ce monde s'est développé. Donc, euh, comprendre les références du passé, euh, ça, c'est indispensable. Donc moi, effectivement, j'aime bien faire des, des, références, euh, des fa références à ça, que ce soit des personnages historiques, euh, des événements, euh, toutes sortes de choses, même parfois des mots euh, qui sont un peu, euh, peu désuets, qui ne sont plus trop utilisés. Euh, moi, je ne je me mets pas de barrière euh, euh, lorsque j'écris mes textes, et donc des fois, j'aime bien... Euh, exprès, euh, quand je fais une référence, je ne sais pas moi, dans un, dans un morceau que j'avais écrit sur, euh, c'était dans mon premier EP sur, euh, donc moi je viens de Verdun, donc euh, en Meuse, euh, donc qui est connu pour la bataille de Verdun, quelle année
1: — 1916. Ah, <rire> J'ai fait bien. mes devoirs. <rire> — Bien, après, ça, bien, mais... bien. Pas mal, pas mal, pas mal. — C'était aussi une euh, <rire> de, de mes matières préférées. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose et... qui m'a toujours fasciné. Ouais, et, bah, euh, oui. la bataille de Verdun, même en Italie, on l'a étudié, on bah, l'a oui. étudié, on l'a étudié. — bah, oui,
0: c voilà. Et donc, ce morceau-là que j'avais écrit sur Verdun, et notamment sur... Il euh, y avait beaucoup de références à la bataille de Verdun. Euh, bah dans le morceau j'utilise une expression par exemple que j'avais trouvé dans dans un livre euh, sur les poilus euh, une insulte euh, qui m'avait que j'avais trouvé vraiment euh, ex extraordinaire qui était euh, fils de noble vache tu vois <rire> et bah, elle s'appliquerait elle, elle a... à... bien à toi et à moi hein, non, <rire>
1: on est tous les deux euh, je pense euh...
0: <rire> mais donc tu vois c'est une insulte qui était utilisée à l'époque puis en lisant ça je me suis dit, putain génial cette insulte tu vois ça fils de noble vache tu vois <rire> Elle fait mal, tu vois. <rire> et donc, euh, bah, je l'ai utilisé dans, dans le texte. Donc, euh, voilà, je pense que euh, moi, j'adore aller piocher des références, que ce soit des expressions, des mots, des événements, euh, des références historiques pour les, les placer au milieu des références au manga. C'est clair. Aux, aux, euh, voilà, c'est un ça peu. Donne, euh...
1: Ça donne un bon résultat et ça me fait penser, justement, maintenant, quand tu me quand donnes tu cette expression dans les lettres que Napoléon, que justement tu as mis en couverture de ton premier titre, la lettre de Napoléon à Joséphine, <rire> il termine sa lettre d'amour en disant oh, euh, ⁇ Prends bien soin de toi, il paraît que tu grossis comme une vieille fermière de Normandie. <rire> <rire> ⁇ C'est énorme. Le mec, il en passe ah, il femme. Avait, il y avait déjà de la punchline à l'époque. Oui, C'est
0: hein. <rire> incroyable. On n'a rien inventé. Oh, C'est clair. <rire> Et donc, dis-moi un peu... Donc, euh, Français,
1: palestinien, tunisien. Donc, tu pas trois parents, j'imagine. Tu en as deux comme De... tout le monde. <rire>
0: <'accord>. J'espère. <rire> comment tu. Euh... C'est comment ton histoire <rire> Donc, moi, j'ai une mère qui est, qui est, qui est palestinienne. Euh, j'ai un père qui est tunisien. Mais moi, bah, je suis né en France. J'ai grandi en France. Et donc, euh, j'ai grandi donc, euh, à Verdun, la moitié de mon enfance, l'autre moitié dans un petit village euh, juste à côté. Et euh, maintenant, ça fait, ça fait combien de temps Ça fait ça fait euh, 12 ans que je suis en Belgique, à Liège, pour mes études. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu… C'est bien. Euh, ouais, voilà, on voyage partout. Euh, c'est c'est plein d'influences différentes euh, et donc euh, ben voilà c'est intéressant de, à, à utiliser aussi dans, 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 dans l'écriture des morceaux. Tout à fait Et as donc euh, les enfin, je vais pas dire trois nationalités mais alors moi je ouais, moi je suis franco tunisien en termes de nationalité. D'accord. Euh... Et voilà. Et Donc, euh... la
1: nationalité française, en fait, en France, il y a le droit de sol ou
0: tu l'as acquise à un certain âge après que... moi, je... Moi, je Non, moi je l'ai acquis dès la naissance parce que mes parents étaient immigrés de longue date et qu'ils avaient eu la nationalité française. Parce que j'ai découvert qu'en Belgique, par exemple, tu n'as
1: pas le droit de sol. De fait, euh, mon fils qui est né, il n'a est... il pas la nationalité belge. Par contre, si dans le même cas, les deux parents sont depuis dix ans dans le pays, mm -hmm. l'enfant, après 8 ans, je pense, il peut demander sa nationalité ouais, belge. Oui, c'est ça.
0: Mais en France, je pense que c'est un peu pareil. Tu, tu peux, euh, euh, en restant un certain nombre d'années, euh, quand tu es né comme ça, quand tu es né sur le territoire français, tu ne deviens… De parents étrangers, tu ne deviens pas français automatiquement. Mais si tu restes un certain nombre d'années sur le territoire… Là, tu peux demander la nationalité française. Je pense que c'est ouais. comme ça. Donc, je pense que c'est pas automatique. Hein, des touristes qui viendraient euh, à Paris euh, euh, deux semaines, euh, et la femme est enceinte et, et elle accouche. Le gamin, il va pas être euh, français comme ça. Il y as des États où le droit de sol existe. Hein. Je pense justement que les États-Unis, étonnamment, ouais.
1: c'est un des pays où le droit de sol euh, je je existe. Sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, ah, T'essayes de, faire... de m'emmener vers quoi là. Non, <rire> je t'ai Non, non, non bah, pff, écoute, euh, je ne sais pas, mais moi ici... Ici... Euh, euh, moi je pense que tu, tu peux pas... Euh, tu, tu reprends l'exemple euh, dont on parlait euh, euh, d'un couple de touristes euh, qui, qui ferait un gosse sur le territoire. Bah, ça me paraît logique qu'ils n'acquiert pas la nationalité. Euh, directement, euh, que ce soit après un certain nombre d'années, euh, et s'il en, si en dé si désire. Euh, donc euh, oui, il n'y a pas de... Moi, je pense que la situation actuelle, est, de ce côté-là, euh, euh, n'est pas, euh, pas problématique. Et est-ce que tu demanderas à ton insolité belge Ah, pourquoi pas Ouais Bah ouais, pourquoi pas Ouais, euh, éventuellement, donc... Euh... Ça, euh, oui, je ne sais pas, je n'ai pas encore euh, réfléchi à ça. ça on verra si, si je reste en Belgique ou pas, mais c'est tout à fait euh, plus que probable. Qu'est-ce euh... que ça représenterait
1: pour toi Qu'est-ce que
0: c'est pour toi, déjà, une nationalité Parce que tu parles, par exemple, d'être palestinien. malgré mais Moi, je suis pas. Non, de... il voilà, n'y a pas de nationalité oui. palestinienne. Il <rire> faudrait déjà avoir un État. Où <rire> ça... <rire> on y arrivera un jour. Enfin, ouais, tu as, as un semblant, mais... Euh pas une vraie nationalité euh, palestinienne en tant que telle mais ça c'est les origines c'est les origines euh, euh, tu as d'un côté effectivement euh, les origines euh, et de l'autre côté euh, la nationalité bon, ça a d'abord un caractère administratif hein, euh, le fait d'être belge ou français euh, euh, c'est d'abord ça c'est d'abord un aspect euh, pratique euh, moi j'attache ton... J'attache pas plus que ça d'importance, de, 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 de symbole en tant que tel à la nationalité, parce que je pense que tu peux, tu vois, demain, si on m'enlève la nationalité française, pour X raisons, parce qu'il euh, y en a au pouvoir qui ont décidé de dégager euh, <rire> une certaine minorité, pourquoi pas, on peut tout imaginer, si demain on m'enlève la nationalité française, bah, que tu le veuilles ou non, ça ne m'enlèvera pas le fait que j'ai grandi en France, que je suis né en France, que euh, j'ai une part de ma culture qui est largement française, que, ben bah, voilà, euh, euh, tout ça, ça, ça tu ne peux pas enlever, retirer une partie de, de ma personnalité euh, de ma personnalité comme ça, donc, pff, moi, la, la nationalité en tant que telle, pour moi, c'est pas ça le plus important, j'attache pas plus d'importance à ça en tant que symbole, c'est plus euh, le, côté, euh, le côté administratif, le côté pratique, mais tu peux, euh, moi, tu vois, quand bien même si demain je demande pas la nationalité belge, bah, euh, ma femme, elle est belge, euh, je suis resté là, ça fait déjà 12 ans que je suis là, euh, donc, j'ai fait toutes mes études ici. Donc, j'ai des, des liens ici, que tu le veuilles ou non, et que tu ne pourras pas retirer. Tout à fait. Donc, moi, voilà, ça me. La nationalité, je ne vois pas d'intérêt. Il y a beaucoup, des fois, le débat sur les binationaux. Est-ce qu'il euh, faut choisir une nationalité euh... enfin... <rire> Parce que tu penses à la nationalité juste en termes
1: de, de papier. Mais est-ce que. Je pense aux personnes qui sont, euh, ben, par exemple, nationalistes, pas, pas dans le sens de, de nationalistes, de nazis, mais nationalistes juste fiers de leur pays. Mais tu n'as pas besoin forcément d'avoir la carte d'identité
0: pour ça. Tu peux être fier de, du pays qui t'a ben oui. grandi. Voilà, tu peux être fier de, du pays dans lequel tu as grandi, dans lequel te, tu vis sans avoir euh, la nationalité derrière. Il y a des gens qui ont la nationalité euh, française ou belge, et qui euh, qui s'en foutent en fait de leur pays, euh, qui euh, des fois t'entends euh, t'entends des trucs, t'entends des, des Français dire euh, euh, qu'ils auraient préféré être autre chose, avoir une autre nationalité. J'ai déjà entendu plein de fois. On les comprend. Euh, dans... <rire> <rire> qui veut être français <rire> ouais, Les Italiens c'est pas mieux, hein Mais euh, voilà, donc ça c'est c'est leur choix aussi. Mais c'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu as la nationalité que forcément tu vas avoir euh, la culture, que tu vas aimer euh, ton Tout pays. À fait. Euh, donc euh, moi, moi je n'attache pas plus d'importance que ça en tant que symbole euh, euh, à, à la nationalité. D'accord, voilà. c'est vraiment un peu comme, euh,
1: comme on disait, ce n'est pas une question de papier, c'est vraiment une question de cœur.
0: De du... cœur, de oui, de. Je trouve,
1: tu vois, on a... je trouve que de plus en plus, euh, plus on avance, plus on a presque du mal à dire qu'on est fier d'un pays au risque de passer, surtout en France. tu dis oui, je suis fier d'être français, c'est parce que vu comme euh, les autres c'est de la merde, et donc tu es automatiquement en au Front National, tu es tout de suite catalogué. Ouais, ouais, mais il mais faut t'sais... faire gaffe, alors... alors que je trouve que c'est un sentiment quand même c'est un sentiment naturel d'être fier, fier de, de, ton de ce pays que tu es voilà. sans forcément vouloir dire que tu considères les autres comme des merdes tu es ouais, fier de ton sûr. pays, moi je suis fier d'être italien mais je respecte pour autant les autres, les autres pays et je trouve que chaque pays a ses trucs même si nous on est les meilleurs es mais... <rire> non, mais non blague à part <rire> je trouve vraiment que c'est dommage qu'on commence à perdre, je parlais avec des allemands notamment en make comme ça ils disaient en Allemagne dès le plus jeune âge on leur fait la vague du cerveau et pendant des années, ça a pris des années. Maintenant, ça commence que les Allemands commencent à dire « Je suis fier d'être Allemand. » Avant, c'était « Non, tu ne peux pas dire un truc comme ça. » Et je trouve ça dommage parce que malgré des faits qui se sont déroulés maintenant il y a 80 ans, 70 ans, je ne sais plus, c'est quand même ton pays, as fait, il y a eu des parties là, mais si on devait prendre l'histoire de chaque pays, on trouvera des trucs et même dans d'autres pays, maintenant, dans d'autres parties du monde, on retrouve la même chose. Donc maintenant, ce que tes ancêtres ont fait, c'était grave. Maintenant, toi tes fils de tes parents tes parents sont fils de tes grands parents et limite tes grands parents étaient dedans mais
0: même pas sûr mais voilà moi je, moi je suis moi je pense que on peut être fier de ce qu'on est quelles que soient euh, nos origines et c'est même c'est même sain d'être de défendre ce que l'on est d'être fier de ce que l'on est sinon bah ça veut dire se dénigrer soi-même euh, et ça, enfin, si as une, pour être un individu complet, il faut avoir une certaine estime de soi, je pense, et donc ça fait partie, ça fait partie de ça, d'être fier de, de, de ce que euh, tu es. Euh, maintenant, tu sais ce que tu me dis là, euh, le fait qu'on euh, peut difficilement euh, euh, dire être, que l'on est fier euh, d'appartenir à tel ou tel pays en France, par exemple, bah, ça, c'était vrai il y a 20 ans, il y a 30 ans ou plus. Maintenant, maintenant les gens ne... que tu regardes dans les médias, au niveau, au niveau politique, il euh, n'y a plus personne qui euh, s'empêche de dire qu'il est fier d'être français parce que tu as une évolution. Tu as, as beaucoup moins ce tabou-là. Et à l'inverse, tu as, 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 as beaucoup de tabous qui ont sauté. Et, euh, et avec ce tabou-là qui a sauté, tu as aussi une parole... Plus euh, où, où, où là on est plus simplement dans la fierté de ce que l'on est, mais on est dans euh, dans le le conflit avec la fierté des autres euh, et et là et ça aussi ça c'est le revers et c'est là aussi de tu, il faut être fier de ce que tu es de ce que l'on il faut être fier de ce que l'on est mais il euh, y a le, le penchant aussi. Euh, tu as toujours ce risque, de, euh, effectivement, de partir dans, un, de, dans ce versant conflictuel avec les autres. Donc, il faut pas, euh, il faut pas être... Il y a être fier, puis il y a être orgueilleux. Il y a être fier, puis il y a être têtu. Et, euh, et donc, il faut trouver le, le juste milieu. Euh, il ne faut pas avoir... Euh, faut pas culpabiliser les gens simplement pour ce qu'ils sont sans qu'ils aient demandé à l'être, mais il faut pas non plus euh, se montrer tellement fier et commencer euh, euh, à dénigrer les autres aussi juste bien. pour ce qu'ils sont. La limite reste dans le respect des autres et toujours,
1: c'est comme tu disais, comme l'estime de soi, tu peux être euh, fier de toi-même, de qui tu es, avoir une bonne estime de toi, soit pour toi être hautain ça pour autant ouais, voilà, c'est ça envers les autres et je trouve que oui ça fait totalement ça du sens et je suis tout à fait d'accord et par contre je voulais rebondir donc sur ça par rapport à la tu dis que c'est bien d'être fier de ses origines et tout que si tu as de l'estime de toi c'est normal aussi être donc fier de tes origines par contre on a vu de plus en plus des, des cas où ça devient délicat de demander les origines à quelqu'un. Donc, si quelqu'un te croise dans la rue, ah, Firas, euh, euh, « Hein, Firas, tu viens d'où Quelles sont tes origines ?» Parce que, voilà, tu t'appelles Firas, parce que t'es pas blond aux yeux bleus. Ben, on a vu des cas où ça, des, des vidéos, des manifestations, etc., où t'as des gens qui disent ah, « C'est vexant comme on demande ça. » Moi, je suis, par exemple… Oh, moi, euh, ouais. Où est la limite Est-ce que, est, est que la personne est peut-être trop sensible ou est-ce que c'est notre société, comme j'ai l'impression, on est en train d'aller un peu dans un extrême où euh, il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit parce que tu pourrais vexer n'importe qui, n'importe comment. Mm. À certains moments, je pense que, comme tu l'as dit très bien, si tu es fier de qui tu es, même si, euh, si je te demande, tu as des origines, tu viens d'où
0: Je ne pense pas que tu vas être vexé par cette question. Tu... Alors, à titre personnel, j'en ai rien à foutre. <rire> voilà Non, non, moi, ça ne me vexe pas. Pas du tout, euh, c'est normal et c'est un peu hypocrite de faire semblant de ne pas voir que la personne en face de toi a manifestement des origines exotiques, tu vois. Bah, ouais. <rire> Donc voilà, tu vas pas… Non, moi, ça, ça ne me choque pas et d'autant plus, quand tu connais pas les gens, bah ça peut être aussi un moyen d'entamer de, euh, une conversation, de, de connaître un peu mieux l'autre. Euh, et, et moi, quand je rencontre des gens… Qui sont typés euh, arabes, bah, je leur demande Ah, bah, vous venez d'où euh, euh, Vous êtes de quelle origine Et puis on discute Ah, ouais, toi, t'es marocain euh, Oui, je connais des. Enfin, j'ai. Euh, je sais pas, ils peuvent me dire Ah, oui, euh, j'ai une partie de ma famille qui est en Tunisie. Euh, ah, oui, moi aussi, j'ai de la famille au Maroc. Enfin, tu vois, tu peux échanger. Tout à fait. Tout à fait. Donc, non, moi, ça ne me choque pas. Il ne faut pas être effectivement euh, sensible. Et c'est pour ça que moi, je ne me prive pas aussi de parler de tout ça dans. Dans, dans mes textes euh, sans tabou, parfois de manière un peu crue, souvent de manière un peu crue, <rire> parce que justement, euh, voilà, il n'y a pas de. On, on en fait toute une histoire aujourd'hui, euh, sur tout ce qui a trait euh, aux communautés, aux origines, aux nationalités, etc. Ça doit être quelque chose dont on doit pouvoir parler naturellement. Euh, sans, euh, sans faire des polémiques à la con euh, tous les, toutes les semaines. Donc, euh, voilà. Euh, pff, Je ce suis dont tu, ce dont d'accord. <rire> ce dont tu parles, les gens qui se vexent et tout, en vérité, c'est beaucoup aussi... Enfin, tu peux retrouver ça dans, chez n'importe qui, dans la société en général, mais c'est aussi beaucoup euh, médiatique. Hein. C'est médiatique dans la vie de tous les jours. Euh, en général, il euh, y, y a moins de soucis euh, t'auras moins de tabou à parler de ça dans la vie de tous les jours que sur un plateau de télé tu vois oui c'est euh... une question d'opinion publique maintenant je te confesse j'avais été une fois à la cité miroir à une
1: conférence et il y avait un gars qui avait c'était une conférence sur le racisme ordinaire et il y avait un gars dans le public qui se lève un Black et il commence, il voulait poser une question au conférencier et il commence en disant alors je vais poser cette question bon on sait, tout le monde sait que les races n'existent pas euh, non, les races existent. Il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de race inférieure, mais les races existent.
0: Mais Et... qu'est-ce que tu appelles... Qu que appelles race, toi
1: Un Africain, un euh, Caucasien, un Arabe, euh, c'est des races.
0: Euh, mais sur base, de... sur base de quoi tu, tu l'as défini Parce que c'est ça la question, c'est... Euh, euh... Quelles sont les caractéristiques que tu... que tu donnes pour définir ça Caractéristiques physiques
1: on est défini ouais. même sur les cartes d'identité. Quand tu dois faire l'identité à la télévision enfin ou quand tu vois les l'identikit de police et tout, tu recherches une personne, tu ne vas pas commencer à dire il a les cheveux. Juste basé, si un gars est, est caucasien, on va dire caucasien, homme. Sinon, on va commencer à dire aussi, oui, homme-femme, discrimination, tu peux pas dire. À certains moments, il voilà, n'y a rien de mal. Tu vois, je ne comprends pas cette volonté de devoir nier à tout prix qu'il n'y a que la race humaine, oui, on est tous humains et ça, on est d'accord. Tous les hommes ont les mêmes droits, on est d'accord. Mais faut tu arrêter sais, de nier
0: l'évidence. Il y a des Caucasiens, il y a des Africains, il y a des Arabes. Il y a... Et mis à part les caractéristiques physiques, est-ce que tu définis la race par d'autres caractéristiques qui ne seraient pas physiques Tu peux les définir aussi. Après, ça dépend qu'est-ce que quand tu as quoi. dit. Tu peux,
1: par exemple, tu peux partir sur. Ça dépend, comme tu dis. Ça dépend qu'est-ce que tu définis comme race, ok tu peux prendre l'aspect physique, et je pense que c'est 90% des fois qu'on parle de race, on parle de ça. Oui. Après, que, après tu parles plus de la culture, mais ça, ce n'est pas la race, c'est la ben, culture. Oui. Parce que tu peux être d'origine
0: est africaine. Est-ce que tu limites le terme race à l'aspect physique, ou est-ce que pour toi, ça englobe d'autres choses Et si ça englobe d'autres choses, quoi alors C'est ça, moi, ce que je te demande. Moi, je pense qu'en tout cas, moi, personnellement, quand
1: je me réfère à une race, je pense que je... C'est le simple
0: fait de constater que l'un est blanc et l'autre est noir. Ou alors, ça, ça, ça peut faire référence à, à, à des valeurs, à des, à des caractéristiques qui ne sont pas physiques, des caractéristiques morales, intellectuelles. Jusqu'où tu t'arrêtes Jusqu'où tu t'arrêtes C'est une bonne question. Ça, euh, je t'avoue, je n'ai pas la réponse. Parce que pour moi, tu vois, les gens qui, quand ils parlent de race, quand ils font référence simplement à, à la différence physique, euh, bah oui, il y en a un qui est noir, l'autre qui, euh, euh, qui est caucasien, qui est blanc, euh, si c'est que ça, bah ma foi, oui, on constate tous qu'il y a des différences physiques. Euh, qui sont euh, typiques de telle ou de telle région euh, du globe, ça, ma foi, dans cette définition-là, qui est une définition très limitée, le mot race, moi, ne me pose pas de problème. Euh, par contre, le problème, c'est que, historiquement, euh, le mot race, ce n'est pas juste ça. Derrière le mot race, as un, une idéologie qui s'est construite, avec euh, des caractéristiques, pas seulement physiques, c'est à une époque, ben, on considérait que les gens qui étaient de race noire, parce qu'ils étaient de race noire, alors ils étaient euh, moins intelligents, plus euh, violents, plus brutaux. Donc, tu avais des caractéristiques morales qui étaient accolées à cette euh, définition de la race. Euh, on considérait, il y a des gens qui considéraient que quelqu'un, euh, euh, un juif, par exemple. Euh, et euh, par nature alors euh, menteur ou malhonnête. Donc là, c'est des caractéristiques morales qui sont accolées à la race. Donc, le mot race, tu vois, euh, s'il est utilisé que vraiment pour la caractéristique physique, ok, mais il faut faire attention avec ce mot, parce que ce mot, il est chargé d'une histoire qui fait référence à, des idé à une idéologie euh, qui allait beaucoup plus loin que la simple caractérisation Physique des gens et qui a entraîné des, des, des folies euh, meurtrières, etc. Donc, si c'est pour défendre une idéologie qui englobe tous ces aspects-là, euh, pour moi, ça c'est dans, dans cette idée-là, les races n'existent pas, bien sûr. Tu vois, bien sûr, c'est de la sémantique. Maintenant, alors il faudrait trouver un autre mot. Pour définir... Euh, oui, on peut, tu, ouais, oui, pour éviter cette confusion entre les deux termes. Et je pense tu vois, que cette personne, euh, cette personne noire qui est intervenue dans ta conférence en disant euh, « les races n'existent pas », je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle dit « les races n'existent pas », c'est euh, les races telles qu'on l'a conçues comme étant une idéologie qui englobait tout ce qu'on a dit, ça, ça n'existe pas toutes les théories comme, euh, euh, qui définissaient euh, l'intelligence de chaque race en fonction de l'aspect euh, du crâne. De, euh, enfin, tu, tout ça, c'est de, oui. de la connerie, tu vois. Tout ça, c'est de la connerie. Donc, c'est cette, toute cette idéologie-là qui a mené euh, à la colonisation, qui a mené euh, à la Seconde Guerre mondiale, euh, au génocide euh, rwandais, toute cette idée-là, toutes ces, toutes ces idéologies-là, euh, elles sont euh, erronées elles, et ces idéologies-là sont dangereuses, sont dangereuses. Donc moi, je veux bien qu'on on parle de race, qu'on euh, n'ait on pas peur de dire, ben bah voilà, l'un est blanc, l'un est noir, mais il faut bien faire la distinction entre euh, le mot race simplement euh, comme, comme très physique est vraiment l'idéologie de la race, voilà. Une fois que tu as fait cette différence, bah déjà, je pense que c'est déjà plus simple de, de parler. Oui, alors il faudrait faire une prémesse euh,
1: quand on en parle, justement. C'est, comme je te disais, c'est 2021, c'est les années où ben, voilà le faire problème. faire des prémesses pour pouvoir voilà. dire un mot et s'expliquer et tout, parce qu'il y a une... Euh... Il y a vécu une histoire, comme tu as dit, c'est important de connaître l'histoire, d'où de... on vient, et effectivement, l'histoire est mais, pleine de... Mais donc,
0: toi, pour toi, tu me confirmes que quand tu parles du mot « race », tu ne fais pas référence à ces idéologies-là. Pour moi, une race, c'est juste l'aspect physique. Donc, moi, je suis typé méditerranéen, ouais.
1: race blanche, caucasien, ouais. point. Après, okay. veux... si okay. toi, tu veux Parfait. me parler... Euh... Non, parce que... D'Italiens qui, alors, c'est mafia. Puis... Non, non. faire une liste, tu vois. Mais... Oui, oui, bien sûr. Non, mais, mais... oui. Enfin, c'est... À certains moments, je pense que... Si le, le monsieur en question, parlait de race, dans, comme tu dis, avec tout l'idéologie qu'il y a derrière, je suis tout à fait d'accord avec lui. On est tous des êtres humains, oui. point. Il y a oui. pas... Et non si tu me parles, il n'y a pas de race, que tu ne sais pas me dire la différence entre... Oui, si... Un arabe, un blanc et un noir... Euh, oui, Je si, désolé, on si. le voit. Voilà, voilà c'est ça. Euh... Quand,
0: quand, quand tu as le discours antiraciste qui, euh, qui ajoute des tabous au point qu'on ne peut plus dire des choses évidentes qui sautent aux yeux, c'est là où ça devient un problème. Mais ça. mais ça aussi, parce que tu as, 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 as le mot race, donc, euh, soit en termes euh, qui fait référence simplement au physique, soit euh, l'idéologie de la race, mais tu as aussi l'antiracisme, euh, qui est euh, soit le, le, le combat contre les idéologies racistes, mais qui est aussi une idéologie en soi avec ses dérives. Avec ses voilà, ça aussi, voilà, ça aussi, c'est deux choses différentes. Donc, euh, ben oui, forcément, tu es obligé, dès que tu abordes ces questions-là, de, ouais, de faire des prémices, mais euh, bon, d'expliquer en fait la... Quelque part, c'est logique aussi, tu, tu, parce que quand tu interviens comme ça sur un sujet, les gens te connaissent pas, donc euh, un même mot dans ta bouche peut, peut avoir un sens différent s'il est sorti de la mienne. Donc, bah, quelque part, bah, tu places, tu, tu expliques les termes que tu utilises. Moi, ça, ça ne me choque pas, c'est pas forcément question de, de 2021 ou... Euh, euh, je pense que dans tous les cas, c'est nécessaire. C'est nécessaire d'expliquer, quand tu utilises des termes comme ça, qui sont des termes qui peuvent vite dériver vers des choses euh, conflictuelles, dangereuses, etc. Donc c'est normal d'expliciter de, euh, euh, ton propos les, euh, est ce que toi, le sens que tu mets derrière chacun des mots. Voilà, comme là, tu m'expliques... Au début, quand t'es parti sur euh, la race, alors le droit du sol, la race, <rire> les, les mecs en face là, ils se disent oh celui-là, l'Italien là, il est chelou quand même, tu vois. Mais une fois que t'expliques, bah voilà, que tu dis bah toi, voilà, c'est l'aspect physique, c'est simplement de de dire bah voilà un de distinguer que il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Et que il faut pas avoir de tabou, bon bah voilà. J'ai pas besoin de te virer à coup de pied au cul en te traitant de sale fasciste, euh, et de, d'héritier de, de Mussolini, ça... tu vois. <rire> On est d'accord. Des clichés. D'ailleurs, d'ailleurs,
1: euh, je voulais rebondir sur ça parce que souvent dans tes textes, t'abordes, enfin, euh, souvent, il y a un texte sur lequel abordes les fachos et, euh, monsieur MK, lui aussi, dans ses textes, il parle de fachos et tout. Qu'est-ce qui, il qu est... est chaud, monsieur MK, oui, c'est, c'est clair. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est pour toi, facho 2021? Qu'est-ce qui, qu qui est fasciste en 2021 Qu'est-ce que c'est le fascisme mais, en 2021
0: Mais le fascisme en 2021, euh, pour moi, je suis désolé, c'est la même chose qu'avant. Qu qu quand on parle de fascisme, moi, je n'aime pas quand on commence à dénaturer le sens des mots. Le fascisme, ça fait référence à des choses précises. C'est des systèmes politiques euh, qui étaient totalitaires, qui étaient basés sur une idéologie raciste. Euh, et donc en fait ça fait référence à deux à, à, à deux pays, c'est euh, l'Italie de Mussolini et c'est euh, l'Allemagne nazie. Et euh, je, parfois aussi on rajoute euh, l'Espagne de Franco. Mais voilà c'est tout. Donc ça fait référence à ça. C'est euh, des régimes euh, totalitaires, euh, euh, européens, euh, euh, qui avaient cette idéologie raciste. Euh, qui aussi reposaient tout leur fonctionnement sur la guerre, la guerre était le moteur de ces, de ces régimes-là, euh, donc c'est ça ce que ça désigne, donc tu ne peux pas, euh, on a tendance à désigner de fasciste tout et n'importe quoi, comme on désigne de raciste tout et n'importe quoi, non, il faudrait revenir à des termes précis, alors maintenant, qui est fasciste aujourd'hui bah, Aujourd'hui, tu as des groupes qui... Euh, les gens qui vraiment défendent le fascisme d'Hitler ou de Mussolini, c'est vraiment une toute petite minorité. Maintenant, il y a euh, as aussi des, euh, des partis politiques ou des, euh, des groupes euh, qui, sans, ce, sans être, qui, qui sont l'héritage de cette idéologie-là, euh, qu'ils ont adapté aux problématiques actuelles euh, et donc qui n'ont pas forcément ils vont pas avoir forcément la référence en tant que tel du nazisme ou euh, de Mussolini, mais tu vas retrouver des, des, des codes ou dans, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de d'aborder tel ou tel sujet, des, Tu vas retrouver des, des similitudes, euh, donc voilà, ici, pour moi, globalement, euh, en France ou en Belgique, les vrais fascistes, donc des gens qui sont anti-démocratie, anti-république, parce que c'est ça, euh, des gens qui veulent instaurer un régime totalitaire, euh, ça reste des, des groupuscules qui sont, euh, euh, qui sont euh, assez marginaux. Euh, tu vois quand en France on dit Marine Le Pen fasciste les gars euh, pff, à la limite peut-être son père mais Marine Le Pen a, elle n'a pas les couilles d'être fasciste <rire> elle n'a pas les couilles pour être fasciste je suis d'accord je suis souvent surpris ça, elle, de elle, voir elle, comment elle, ça change la conception
1: de, de fasciste d'extrême droite d'un pays à l'autre en Belgique on parle souvent d'extrême droite quand on parle de Front National quand on, parle, euh, quand on parle de la Ligue euh, en Italie, oui. de ces partis là alors qu'en Italie, la Ligue est considérée un partie de droite. c'est pas considéré. Tu as des parties qui sont vraiment d'extrême droite. Tu as Forza Nuova, c'est un peu comme Aube d'Oré en Grèce. C'est oui. un peu comme... Euh, c'est ça. Ça, ça c'est vraiment des parties d'extrême droite. Maintenant, on a tendance, je trouve, comme, comme tu as dit justement, à donner l'étiquette fasciste à, à tout et n'importe qui sans, sans raison dès qu'il y a une idée qui n'est pas en ligne avec euh,
0: l'idée euh, de la majorité mais ça aussi tu vois c'est un mot qui est chargé d'histoire et donc euh, quand tu veux faire taire quelqu'un euh, lui mettre la pression euh, tu sors ce mot comme une insulte comme euh, euh, un moyen de faire taire le débat donc voilà mais ça, ça aussi tu vois tout ça c'est tout comme complotiste non, mais... <rire> mais tu vois tout ça c'est de la branlette médiatique tu vois c'est truc de plateau télé c'est euh, euh, parce que quand tu lis, si tu lis un bouquin d'un, je ne sais pas moi, de, de tel ou tel historien sur euh, le fascisme, il ne va pas te l'aborder de cette manière-là. Il, il faut sortir aussi de, tu vois, tous les tabous euh, médiatiques, euh, tous ces tabous-là, tout, euh, toute cette, euh, euh, cette, euh, comment dire, cette déformation des mots qui sont utilisés, qui ont du sens à la base et qui sont euh, déformés à l'extrême, il faut pas non plus se focaliser là-dessus. C'est de la branlette pour journalistes et, et pour hommes politiques. Et il euh, un moment donné, pff, faut, faut mettre ça de côté. Tu vois. Euh, euh, ces gens-là, euh, si en te focalisant dessus, tu leur donnes une importance, et tu, tu, tu nourris en fait ces débats qui sont stupides et qui font que anesthésier toute réflexion en fait. Après, tu, tu réfléchis plus sur les choses, tu réfléchis sur les mots qui sont utilisés. « Ah bah oui, euh, il, il m'a dit fasciste, mais non, euh, il m'a parlé de race, mais moi, je voulais faire référence à ça. » Enfin, tu vois, et après, ouais. tu, tu bloques le débat parce que euh, tu pars dans un débat sur les termes qui sont utilisés et tu ne parles plus du fond du sujet. En fait, tu n'as que ça dans l'espace médiatique. Tu n'as que ça, tu n'as ouais. que ça, tu n'as que ça. Tu n'as que des débats qui sont, euh, qui sont faits à partir de termes qui sont déformés euh, parce qu'on euh, veut faire des débats qui sont... Euh, qui vont vite, qui sont courts, qui, pour passer à l'antenne, etc., etc., qui font de l'audience, donc tu ne peux pas perdre ton temps à faire des, des prémices, comme tu disais, à tout expliciter, à tout expliquer, et après, ça te donne des débats euh, du Hanouna ou, ou du Pascal Prode, tu vois, ça n'a aucun intérêt, ça, faut zapper, faut, faut voilà. faut, il faut éteindre, c'est, voilà, il faut sortir de cette bulle-là, il ne faut pas trop... Euh, se focaliser dessus euh, et, et y penser, ces gens-là, euh, on leur donne plus d'importance qu'ils n'en ont en vérité. On donne aux médias euh, une importance qui est phénoménale et qui, qui est en décalage avec, en fait, la réalité. Il faut donner plus d'importance au réel, à ce qui est concret, plutôt qu'à ce que les commentateurs disent de ce réel, tu vois je suis tout à fait d'accord. Le gros
1: problème, je pense qu'une bonne majorité de la population se fait conditionner. Une bonne, bonne partie, en tout cas, de la population suit encore les médias, suit encore ce, ce que les médias disent, comme si c'était la vérité absolue.
0: Et quand ouais, tu mais dis. Tu aussi, sais, ça, c'est les vieux qui font ça. Hein. <rire> ah, tu sais, mais... Je ne suis pas sûr que c'est que les vieux. Non, pas hein, que c'est pas que les vieux. Mais euh, nous, nos générations à nous, qui ont grandi avec Internet. Euh, maintenant, on se limite plus seulement à, à ce que les journaux ou la télévision pouvaient dire, et donc euh, on a déjà moins ces, euh, ce, cette influence-là. Maintenant, bah voilà, sur Internet aussi, tu as de tout. Hein, euh, euh, mais donc euh, les, les gens qui vraiment euh, ne, ne ne vont réfléchir qu'à partir de ce qu'ils voient à la télé. Je pense qu'il y en a quand même moins. Maintenant, tu as aussi les réseaux sociaux qui interviennent beaucoup, les médias sur Internet, YouTube. Donc, c'est un peu un, un mélange de ça et ça permet aussi d'ouvrir un petit peu les... Euh, de, de... Les gens, maintenant, sont confrontés à plus d'opinions divergentes, je pense, qu'avant. Parce qu'avant, ben bah, voilà, tu es... Si tu passais pas à la télé, si tu n'avais si pas ton article euh, dans les journaux, ben bah voilà, euh, tu, tu n'existais pas, personne ne, ne pouvait prêter attention à ce que tu disais. Maintenant, tu vas bien euh, avec une caméra, euh, tu, euh, tu fais, euh, on fait une discussion comme ça, euh, c'est simple et on peut prendre notre temps, on est sur un, un format... Euh, que ce soit en termes de, de durée, que ce soit euh, en termes de contenu qui est différent de ce qu'il peut avoir dans les médias et, et je pense que les gens sont de plus en plus comme ça que même si encore, les médias sont encore très puissants tu vois, mais de, de moins en moins, les, les gens font de moins en moins confiance que ce soit sur tous les sujets, que ce soit sur les, les thèmes que, que tu as abordés euh, sur tout ce qui est identité, etc., ou euh, au niveau euh, de la santé, euh, les, les, les gens, euh, euh, petit à petit, euh, ils se rendent compte qu'au euh, niveau des, des médias, tu as, as des déformations, etc. Et euh, alors, le gros, la majorité des gens, ils s'en rendront jamais compte, ils s'en rendront jamais compte, mais... Euh, euh, quand, même si tu n'as pas besoin que tout le monde s'en rende compte pour que les choses évoluent. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit pourcentage des gens qui, eux, se, ne sont pas juste dans l'attente, mais qui, eux, sont dans l'action. Si ces gens-là se rendent compte des choses et évoluent dans leur manière euh, de penser, ben, rien que déjà ça, ça peut influencer toute une société. Parce que voilà, tu as toujours une majorité des gens qui... Euh, qui ne réfléchissent pas et qui se contentent de, de, dire ce, de faire ce qu'on leur dit et, et, voilà, et qui ne se posent pas de questions. De répéter Ça, ce qu'ils entendent. Voilà, mais ce n'est pas eux qui sont intéressants en vérité pour définir l'orientation que va prendre le, la société. Tu vois Par
1: contre, si tu as une majorité de gens comme eux, euh, la démocratie veut qu'à vote et à vote, donc euh, peu importe si toi, si tu as une petite minorité qui s'informe qui décide d'aller chercher plus loin et tout ça contre une grande majorité qui, qui s'en bat les couilles, euh...
0: ouais, ouais. Ouais, 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 peux... c'est vrai, c'est vrai, euh... bah ah, oui, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, <rire> <rire> c'est comme ça, c'est comme ça, c est, c est... voilà. elle est... Euh, maintenant, est-ce que euh, la démocratie, euh, c'est la forme euh, ultime, euh, ou en tout cas la manière dont on la conçoit aujourd'hui Tu as des choses intéressantes, tu as des propositions un peu alternatives, euh, le, le tirage au sort, les, 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 les trucs comme ça, qui peuvent aussi euh, permettre d'équilibrer de, un peu euh, le défaut que tu décris euh, donc, on n'est peut-être pas à la forme euh, finale euh, de, de, de la démocratie. Et, de, de, de toute façon, on ne vit pas en démocratie. On, on, vit, on, vit, on, on vit Déjà, de base... Ça qui le dis, mais non, pas, pas moi. Déjà, de base, on ne vit pas en démocratie. Parce qu'effectivement, on, on vit plutôt en, en oligarchie avec effectivement euh, des... Euh, la démocratie, ça ne se résume pas à euh, voter tous les cinq ans pour le président. Euh, ça ne se résume pas à ça. Euh, et d'autant plus, quand ton choix, il est influencé, effectivement, par tout un travail de propagande derrière, etc. C'était... Tu parles des élections en France. Oui, oui. C'était scandaleux. <rire> C'était quelque chose de
1: scandaleux. Euh, en, de, en
0: 2017 ben oui. C'était quelque chose
1: d'extrêmement scandaleux. Ben oui, mais voilà,
0: ça tu. Donc, effectivement, tu as... as cette. Euh... Les médias, avec cette élection, ils ont montré qu'ils avaient toujours une capacité. Ils peuvent te faire élire quelqu'un qui était pas très connu avant. Avant, c'était un ministre de... de François Hollande. Bon, c'est donc, c'était déjà une personnalité toujours publique. Le... Mais euh, personne, personne ne le connaissait le ministre du budget, tu ne le connais pas, les gens ne le connaissent pas, ils connaissent à la limite, ils connaissent le Premier ministre, ils connaissent le ministre de l'Intérieur, ministre du budget, pff, ça parlait à personne, donc quand il était, je crois qu'il était ministre de, du budget, euh, je ne sais plus trop ce qu'il était à l'époque, et euh, donc ils en ont fait quelqu'un de présidentiable, qu'ils ont démontré qu'ils avaient une force de frappe encore suffisante et conséquente, mais oui, alors peut-être qu'il faut justement réfléchir à à d'autres voies pour définir la, la, la démocratie, pour euh, justement arriver à, à équilibrer un petit, peu, euh, un petit peu les choses et à, euh, à essayer de faire en sorte que tu n'es pas cette, euh, cette influence, euh, cette, pour essayer de réduire un petit peu l'impact que peuvent avoir une petite élite qui contrôle, qui, influe, qui, qui détienne les médias, parce que les médias en France, euh, globalement, euh, euh, as une multitude de médias, mais en fait, elles appartiennent à un groupe, à, à de petits groupes euh, qui se comptent sur les doigts de, des deux mains, tu vois, donc euh, tout à fait. Euh, voilà, il euh, y a un moment donné, euh, euh, d'autant plus que tu vois, il y a tout un, thé un, un théâtre, il <rire> n'y a pas d'autre mot, qui est fait pour te faire croire que tu définis ton destin le jour de l'élection présidentielle tous les cinq ans, mais c'est pas vrai parce que le président, en vérité, il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'il y a une bonne partie des pouvoirs qui ont été transférés à l'Union européenne. Donc déjà, rien que pour ça, euh, bah c'est faux. Il y a un décalage entre la réalité du pouvoir et la manière dont les médias le représentent. On se focalise sur les élections présidentielles euh, tous les cinq ans de la même manière qu'il y a 20 ans, je pense pas qu'aujourd'hui, on fasse moins de bruit pour les présidentielles qu'avant en France, tu vois, je pense que c'est la même chose, à chaque fois, ça, ça interrompt la vie du pays, tu vois, enfin, tout le monde est focalisé là-dessus, alors qu'en 20 ans, en 20 ans, en 30 ans, ben, bah en vérité, tu as plein de pouvoirs qui ont été, euh, qui ont été transférés de, de l'Élysée à euh, Bruxelles, donc, euh, et ça, c'est pas logique, on devrait moins parler... Des élections présidentielles tous les cinq ans et plus parler de l'union européenne euh, et ça et ça c'est problématique les gens ne se rendent pas compte que en vérité ils sont de moins en moins gouvernés par euh, Macron etc et de plus en plus gouvernés par des gens de qui ne connaissent pas tu te promènes dans la rue avec le portrait de Macron en france tu as sept personnes sur dix qui vont te dire: qui est, tu leur demandes qui est cette personne en leur montrant la photo, ils vont dire que c'est Emmanuel Macron et puis les trois personnes qui restent c'est un euh, qui s'en fout euh, l'autre c'est un touriste et le troisième c'est un jeune, voilà et euh, par contre tu fais la même chose avec, je sais pas moi le président de la commission européenne pour te dire je sais même pas qui c'est là j'ai oublié c'était qui Mais, et donc les gens, ça veut dire que les gens sont gouvernés par des, par des personnalités qu'ils ne connaissent pas et ça, c'est dangereux, ça c'est dangereux. Et ils se focalisent sur la présidentielle, et ils se disent, bah lui, il va changer les choses, lui, il va changer les choses. En vérité, lui, bah, il est bloqué, parce que tu as les traités européens, parce que tu as euh, la Commission européenne qui surveille euh, ton budget, et qui te dit, euh, bah voilà, euh, vous devez... Euh, là, là, ça ne va pas, il euh, y a trop de dépenses publiques. Euh, donc, c'est on vit... Euh, t'as beaucoup un aspect de, de théâtre, et euh, on te présente les choses au niveau des médias, euh, on te donne une importance terrible à, à la fonction présidentielle, qui en vérité, euh, euh, dans les faits, euh, n'est pas aussi, euh, euh, est, beaucoup, est beaucoup moins importante, c'est pas qu'elle n'est pas importante, hein. bien sûr, tu, tu peux faire plein de choses, il y a encore plein de possibilités pour le président de la République euh, euh, et son gouvernement d'agir, de prendre des décisions. Euh, mais ça se réduit d'année en année. Euh, donc, euh, bah, voilà, je pense que on a fait le tout <rire> sur ce <rire> sujet. Je n'ai <rire> rien à dire. <rire>
1: euh, c'est vrai, c'est vrai. L'Union européenne nous a amené beaucoup dans le passé. C'est vrai aussi, il faut reconnaître que ça fait... Allez, on est en 2021... Donc... On va dire, grosso modo, ça fait 70 ans qu'on n'est qu pas en guerre. C'est la première fois dans l'histoire européenne qu'il n'y a pas de guerre en Europe euh, occidentale ouais. pendant, pendant aussi longtemps. Non, on va voir combien ça va durer aussi parce que...
0: Ben oui, on, ça on sent sait... Oui. oui, donc de euh, toute façon, voilà, moi je suis... On moi arrivé... je pense qu'il faut... Il y a un équilibre, à t... même chose, il y a un équilibre à trouver entre... Euh l'Union Européenne et, euh, et l'Elysée en France, euh, enfin c'est pareil pour euh, tous les pays, hein, euh, euh, qu'il une, qu une partie du pouvoir qui soit transférée à l'Union Européenne, pourquoi pas Mais dans ces cas-là, il faut que les médias aussi en, le montrent. Et à hauteur de ce qu'il est, euh, maintenant, les gens vivent sous des lois qui sont pour beaucoup euh, des applications des, des réglementations européennes, et euh, ils ne se rendent pas compte, et donc c'est ce décalage qui est problématique, parce qu'après, quand tu as des, des gens au pouvoir qui, eux, savent très bien que la population ne se rend pas compte que c'est eux qui décident, c'est là où tu as des dérives, c'est là où tu peux avoir de, des influences, de lobbies, de, de telle ou telle industrie, de telle ou telle banque d'affaires, de telle ou telle multinationale, euh, et, et c'est là où ça devient dangereux, c'est quand tu as les gens qui sont au pouvoir qui n'ont plus ce regard euh, euh, méfiant euh, du peuple sur eux, euh, qui, qui les surveille, qui, euh, euh, qui les oblige euh, à, à faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Là, les mecs, ils sont en roue libre, euh, ils font ce qu'ils veulent. Ils savent que de toute manière, celui qui va s'en prendre plein la gueule, c'est Macron, c'est euh, euh, Angela Merkel, tu vois, c'est les, les personnalités nationales. Et, et eux, ils sont... À l'Union européenne qui va s'en prendre plein la gueule, mais moins les, les personnalités, elles vont être moins visées par euh, les populations. Et enfin, voilà, c'est problématique. Euh, voilà. Ah ben. T'es impressionné. <rire> hein. C'est ah normal, ben. t'es italien, <rire> je suis français.
1: <rire> c'est normal. <rire> Fiz, si on écoutait le premier titre de ton épée comment que le commentaire ressemble. Qu ce tu, que tu as dit? Tu veux,
0: tu veux quoi? Il y a un passage qui, euh, qui t'a interpellé au niveau des, du, du texte ou tu veux euh, bon, je tu pense le, le faire défiler?
1: On peut le faire défiler et, et puis on le commentera par la suite. Ai, comme je t'ai dit, je les ai écoutés, j'ai pris quelques notes et je dois te dire, c'est vraiment un sentiment partagé dans ton épée. Il y a trois chansons que j'ai adorées. Ouais et trois chansons que j'ai trouvé bien mais que j'ai trouvé en fort décalage avec les autres trois.
0: OK. Bah ben, on, va voir, on, va, on va voir un peu euh, euh, en, en détail. Vas-y, on écoute la première. Donc la première, euh, Fizraël Ah merde, attends, si je coupe le si je mets pas le son.
1: <rire> Ça c'est le live. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie.
0: Les décideurs Donc je te parle des décideurs Et pour vendre des médocs, il faut que les gens soient malades. On a un business plan très clair. 1. Pas de vaccin. 2. épidémie mondiale. 3. Les médocs arrivent en retard. C'est-à-dire que nous sommes devenus une nation de, de 66 millions de procureurs j'arrive comme si je revenais de Sainte-Hélène. J'ai appris à penser seul, au milieu 35 élèves. Seul le combat m'intéresse. Tes médailles, je m'en bats la race. Je médite, je suis le Jedi des arts et des lettres. Ange raté, on, on m'arrache mes ailes comme raser la dôte plume, je rase. Les grasses, jamais en rade. D'un jamais en panne sèche. La rage qui m'anime donnerait vie à Pinocchio. Vois mes fils, je suis ceinture de daron. Tu peux garder ton kimono. J'suis trop ma les flics au cul la merde au cou, initié aux arts obscurs par Doku, j'ai le masque à pleau coude, coude à coude, avec moi-même dans ma camisole Ah hein, J'suis sur un petit nuage comme Goku Laisse-moi me marrer seul en goût Je dors, je réfléchis tout en dehors mon pays pète comme mon pays J'aime d'un cœur de pierre et des couilles de la puce elle de dont Rémi Avec les fachos je me réconcilie Sale race, âme libre, j'aime la Palestine comme un soldat de Saal. Même les fachos me disent merci j'ai soigné l'heure, le J'ai une faux volée au CCD sous ma pub, Ornique à rétie. Puis radicalise. La France coule comme le Titanic. Je garde mon sang-froid. On m'accuse d'être avec l'iceberg. Vite ta vie, me menace pas. J'suis malin comme Eisenberg. Nos pères épellent malheur. Non sans se perdre avec l'accent du bled. J'cris à l'action du raid. La pense pleine l'air absent. Ça n'a pas de sens. Il nous appelle chance quand la France perd sa fraternité. Elle devient rance. Avec ma hache, elle devient franche. L'avenir s'arrache. La corne me laisse. Pends-toi. rentre dans l'église. On me dit, rends-toi. On veut que tu rampes. Quoi, présente des excuses. T'as rien fait. T'es donc exclu. Les nouveaux politiques sont bien des exputes A main nue je m'extube Je suis le rappeur favori des RG J'ai la grande gueule du capitaine de RG Tu fion de l'histoire, je d'émerger Je m'agenouille devant des hommes Qui n'étaient que bergers Perché Je rappe pour t'emmerder et ne pas me faire chier Ça sert à rien comme l'UE pendant le Covid Parasite le système Je suis l'ovni d'un ovni d'autres simples le profit quand le chaos se profite Je fais de l'hématologie oh, on prend pour un vendeur de bout J'ai la chimio qu'il faut pour les métas de Rothschild, garde ta propagande Emmanuel. Sorry, moi j'ai d'autres chiffres. Le lien social c'est un coup de fil. Le Covid fait perdre le goût de vivre. Je suis un chien écrasé sur la routine. La musique se Ouf-ti, En un mot, j'ai tout dit. Pour masquer leur fils, faut plus que du maquillage. Macron qui aime la France, <rire> c'est de la taquilla. La musique prend au trip. Taquicarde comme a dictal héroïne. L humeur au beau fixe. suis un con, bonne chance au futur beau-fils. Ma mère a bossé 30 ans en désert médical. A soigner vos parents, vos malades qui cannèlent à l'accent Chagoumi. Dans son esprit soumis, face à ma famille, tu t'adoucis. Tu te fais tout petit Fils d'Andalousie On me dit de m'assimiler à l'Europe Rien à prouver fils de pute Je traîne avec des pieux à, à des athées, frères de lutte Imposteur on baisse vos espions Vos attentes à guerre de thunes, vos deux sous-table au Qatar des de patard J'ai saigné à mort À cri À corps À la mort de Paddy, Et j'tors d'avoir raison Je connais vos Charlie Demande à Sine Est-ce qu'on peut dessiner La rime est easy, Mais c'est comme si j'arrivais Sur le dos d'un missile À ceux qui luttent Refuse la guerre civile, je leur adresse cet homicide On va les baiser, restons incorrigibles J'ai pas fermé ma gueule, quel avenir avec un vice Pareil, qui m'aime me suivre, appelle-moi fils Raël. Voilà ah, la, suite. la preview. Ouais, la preview. Alors, déjà le titre. Explique-moi ouais. un peu parce que bah alors jeu de mots. Non le alors le titre en fait c'est une référence. Attends on va juste ouais. Ça, si on veut euh, le titre c'est une référence en fait au morceau euh, Freeze Raël » de Freeze Corleone. Ça je ne sais pas si tu le connais. Non non. Donc c'est un, un rappeur euh, rappeur français. Qui a sorti un album, euh, c'était. Euh, attends, c'était en 2021, 2020, euh, dont le premier titre, euh, bah lui, c'est Freeze Corleone, et il appelait ça euh, Freeze Raël. Euh, donc, oui, un jeu de mots sur euh, euh, Israël, je ne sais pas trop ce qu'il avait derrière la tête, euh, en particulier. Et donc, moi, voilà, c'est un, un album que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé, et le titre en question. Est vraiment euh, très fort, euh, très intense et c'est le premier titre, donc c'est l'intro et donc euh, bah voilà ça m'a inspiré euh, euh, ce, pour euh, pour ce morceau là euh, donc c'est ça essentiellement le, le nom du titre, avec le jeu de mots un peu pourri, entre frise et fils Raël, voilà. <rire> <Ouais, rire> J'avais été chercher très très loin. À un certain moment, <rire> j'ai
1: cherché Raël, j'ai trouvé que c'était une religion qui vénère les ovnis. Euh, oui, et oui, oui bah, ah, ouais, c'est un personnage
0: de Raël. Oui, oh, peut-être qu'en Italie, vous ne connaissez pas Raël. Raël, c'était un illuminé qui, euh, oui, qui avait monté une secte. Euh, oui, donc il y a aussi sûrement, euh, il y a aussi cet aspect-là... Euh, euh, quand, ouais, quand je dis à la fin à qui même me suivent, euh, appelle-moi fils Raël. Euh, oui, il y a ce côté-là, Bah voilà, euh, suis-moi dans mon délire. Il euh, y, y a tout le P, il y a six titres. Je t'emmène dans, dans ma secte, je t'emmène dans, dans euh, mon idéologie, dans mes idées, etc. Donc oui, il y a, y a ce jeu-là sur, euh, sur ce personnage-là aussi. Oui, t'en relâches beaucoup justement des idées. et... Euh...
1: Il y a le début qui m'a... Voilà, donc on a déjà parlé de l'histoire, donc Sainte-Hélène, Napoléon, etc. La phrase qui m'interpelle, c'est quand tu parles des 35 élèves. Donc, euh, est-ce que pour toi, le, le système scolaire actuel <rire> <rire> Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est une question Je sérieuse. On va les poser d'un ton un peu comme ça. Mais, non. mais sérieusement, est-ce que... Est-ce que tu penses du système scolaire actuel Est-ce que, justement, tu dis dans le texte, tu as appris à penser seul au milieu de 35 élèves Est-ce que tu penses que c'est un peu trop
0: formaté On nous apprend juste... Ah oui, euh... oui, voilà, c'est ça ce que ça exprime. C'est euh, bah, on t'apprend... Moi, euh... bon, on m'a appris plein de choses. Hein. Moi, moi j'aimais beaucoup euh, l'école quand j'étais gamin. Euh, euh... Il y avait plein de cours que, que, que j'appréciais. Euh... Et euh, si j'ai pu finir, euh, faire mes études de médecine, devenir médecin, bah, c'est grâce à tout ça, tu vois. Mais il y a des choses que l'école, elle ne t'apprend pas. Euh, réfléchir par soi-même, l'école, elle ne t'apprend pas ça. Euh, ce que l'école... Mais c'est par principe aussi, tu vois. Parce que pour réfléchir par soi-même, bah, tu es obligé de tracer le chemin toi-même quelqu'un ne peut pas t'apprendre à réfléchir par toi-même, par définition. Mais quelqu'un peut quand même te donner des clés qui vont te permettre, à partir de ça, de tracer... On peut te donner les outils pour tracer ton chemin. Après, le chemin, tu dois le faire tout seul. Euh, et ça, oui, je pense que l'école, elle ne donne pas ces outils-là, ou pas suffisamment, l'université non plus. Et c'est comme ça, il y a des gens qui, simplement, en ayant... Euh, le minimum de réflexion et une bonne mémoire, ils arrivent à euh, avoir des diplômes. Mais ces gens-là, quand ils sont confrontés, ils peuvent être confrontés à, des, à divers problèmes, et ils ne vont pas être capables de trouver des solutions originales euh, pour répondre à ces problèmes-là, euh, parce que, justement, ils n'ont pas cette capacité euh, à réfléchir par eux-mêmes et ça, tu, tu le vois, mais t'en vois plein. Et même des gens, je te dis, qui, qui sont Bac plus, BAC plus stress, t'as plein de médecins, je, je vois bien, il y a, y, a, y a des médecins, ils ont réussi leurs examens, tout à fait, pour certains d'entre eux, même brillamment, mais ils sont bons qu'à qu te rabâcher des, des, des trucs qu'ils ont entendus. Ils n'arrivent pas par eux-mêmes à développer des idées où ils ont peur de, de se lancer sur des chemins qu'ils ne maîtrisent pas mais par définition réfléchir par soi-même c'est aller dans des endroits que, qui sont inconnus qui que tu ne que, que tu découvres et euh, bah oui ça veut dire aussi se euh, euh, sortir un peu les doigts du cul <rire> c'est c'est pas juste apprendre par cœur ou lire plein de livres et puis ressortir une idée de là une idée de là une idée de là c'est essayer de faire c'est avoir aussi une certaine capacité de, de synthèse de, euh, de faire des liens entre les choses euh, et puis ensuite d'en de, tirer quelque chose de, de concret qui te permette d'agir euh, et donc oui ça euh, l'école, l'université euh, elle va pas t'apprendre ça euh, forcément donc euh, euh, voilà et c'est pour ça que tu as, as des gens, ils font pas d'études et euh, ils arrivent à mieux réfléchir que des gens qui ont des diplômes parce que ils ont été euh, à l'école de la vie ou euh, voilà et ouais, ils ont appris euh, euh, par eux-mêmes euh, à développer des des, 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 des outils de, de, de réflexion que certains euh, euh, n'auront jamais et ne pourront jamais avoir euh, pour, pour certains. Enfin, voilà, En oui. quelque sorte,
1: ça, ça me fait penser un peu à son, ce dont on discutait un peu tout à l'heure, sur les médiums. Donc en fait, à l'école, on nous donne des bases, un parcours, et puis c'est à toi un peu d'aller apprendre à réfléchir par toi-même, et tu as les outils, et je pense, euh, souvent j'en discute, et des fois je fais traiter de con pour ça, mais je pense que 2021, c'est un crime d'être con. As tous les outils,
0: il y, à y a beaucoup portée. de criminels. Alors, il ah, va
1: ça... <rire> <rire> falloir agrandir les prisons. <rire> <rire> Mais je te jure, je trouve que c'est un crime d'être con parce que tu as tous les moyens aujourd'hui de pouvoir te faire une culture, d'apprendre à réfléchir. Tu as YouTube, comme tu disais tout à l'heure, tu as, as de tout là-dedans. Tu peux vraiment te destruire, te faire une culture et apprendre à... de conséquences avec les clés dont tu... Mm. que tu as citées. Apprendre à raisonner et à être un peu plus homme. Alors, alors en euh, général, euh, hein, on va pas dire, euh, les femmes.
0: Euh, <rire> lui, il est comme ça, voilà, les femmes. Ah, tu, tu, non, tu, homme, tu, en tu, tant qu'être humain. Tu es responsable humain. de tes propos, hein, euh, voilà. Tes propos, mes propos, Je parle
1: bien de homme en tant qu'être humain. D'accord, j'exprime. Voilà,
0: voilà. d'accord. Tu
1: m'as, tu m'as bien appris qu'il voilà, faut. Euh, voilà, bien. <rire>
0: Mais non, celui-là, je ne l'aime pas. Il ne voilà. parle pas des
1: femmes. <rire> non, mais donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi que c'est dommage que l'école ne prenne pas en charge. Et je trouve aussi, déjà, apprendre à réfléchir. Et de deux, je trouve qu'il y a énormément de choses que l'école pourrait prendre en charge parce que c'est des processus que la plupart des, des personnes de la vie vont rencontrer. Qu'est-ce que tu regardes pour acheter une maison Pour remplir ta déclaration c'est con, hein, mais à 18 ans, tu vas devoir rentrer ta déclaration par toi-même. Et
0: pourquoi on ne te l'apprend pas à l'école ouais.
1: Pourquoi à l'école, on ne t'apprend pas à cuisiner Mon est... gars,
0: sois un peu honnête. Si tu avais un cours sur comment remplir ta déclaration d'impôt quand tu es gamin, franchement, tu irais gamin. à ce cours-là Pas gamin, <rire> mais en dernière année de secondaire, peut-être. Mon gars, déjà, les cours de… Même les cours qui m'intéressaient, euh, la physique ou les maths… Euh j'avais tendance à pioncer alors je peux dire qu'un cours comme ça tu me perds direct Donc... ok peut-être la déclaration mais par exemple sur l'alimentation je trouve qu'on
1: fait une campagne maintenant sur le bien manger etc, etc. pourquoi tu mets pas un oui, euh, cours oui. à l'école tu apprends aux gamins aux, gamins, aux adolescents ouais, à ouais. cuisiner un minimum tu dire, après, les apprends les valeurs il faut, nutritives il faut, il faut savoir le
0: temps c'est ça aussi c'est que un temps limité, tu as déjà beaucoup de matière. Je sais euh... que
1: beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais apprendre encore aujourd'hui le latin, tu charges du temps. Moi, j'avais, je pense, en secondaire, 3 ou 4 heures par semaine de latin. À quoi bon À quoi bon alors que tu peux étudier une autre langue étrangère, tu peux apprendre tous les valeurs sur l'alimentation, les bases, au moins savoir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'amène quoi Qu'est-ce que Qu'est-ce que ton corps a besoin Comment tu cuisines certains trucs euh, sains, basilaire pour pas que tu te retrouves après quand t'es quand es jeune adulte à manger un McDo chaque fois par semaine et puis euh, avoir tous les, les produits oui que tu oui avec.
0: bah voilà oui ça se défend maintenant je sais pas si euh, pour apprendre à bouffer s'il faut retirer euh, les heures de latin ça j'en sais rien surtout bah, bah, si on n'a pas c'est optionnel temps. tu vois le, le latin euh... La majorité des gens, ils ne font pas spécialement de latin. Mais oui, je comprends ton, ton, ton idée, mais en vérité, il y a tellement de choses qu'il faudrait, euh, qu il faudrait euh, nous apprendre. Mais bon, tu vois, apprendre aussi à, à se nourrir, des trucs comme ça, c'est peut-être aussi le rôle des parents, de la famille et moins de l'école. Tu vois, il y a ça aussi. Mais vu que, euh... on
1: voit très bien que ça marche pas super bien.
0: Ah <rire> quand même pas tous les parents sont vraiment capables d'apprendre ça à leur fils, puisque on a... Pas. Le les, taux de les, les, qui les est en train d'exploser. Euh... Les miens, ils me l'ont pas appris, tu vois, mais, tu vois Ça, ça c'est clair. Par ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont appris, ils m'ont appris euh, la science, tout ce que ça. tu veux, mais ça, non. Mais ils l'ont appris à tes
1: frères, non, ouais, ouais, bon, ça... <rire> non, mais par exemple, ça, c'était une question que je voulais aussi te poser. Par exemple... Donc, quoi, tu veux parler de mon poids, c'est ça Oui, parce que euh, <rire> j'ai écouté une de tes vieilles chansons où tu parles justement de, de ton amour ah, es sérieux, pour sérieux Oui, je suis sérieux. <rire> je <rire> je t'ai dit, <rire> si tu veux, tu peux jouer ton joker. Ouais, euh, non, je veux non, pas non, parler non, de ça. Ça va, ça va. Et par exemple, euh, voilà, dans ton cas, tes es médecin, donc tu sais exactement, tu as l'éducation pour comprendre ce qui se passe dans ton corps, quel, les, les ouais. bénéfices, les risques, etc. Et... Euh...
0: Pourquoi en Pourquoi <rire> en mal. étant médecin, j'ai encore un, un BMI supérieur à 30 C'est ça ta question Non, pas pourquoi. Parce gars, parce que que ça, tu, peux on avoir... va faire le remake de euh, Zidane et Materazzi <rire> en 2006. Faut <rire> attention à ce que tu dis. Hein. <rire> mais oui, bah, non, mais voilà, c'est ce... classique chez les médecins aussi d'avoir un peu un discours euh, hypocrite, de donner des conseils <rire> qui n'appliquent pas eux-mêmes. Hein. Tu as plein de médecins qui fument alors qu'il n'y a rien de plus destructeur pour la santé que le tabac. Euh, voilà, donc ça, après, euh, c'est comme ça, chacun a ses contradictions. Euh, moi, entre euh, la médecine, euh, la musique, bah, pff, le temps pour euh, commencer à aller faire du sport, c'est plus compliqué à trouver. Et puis, bon, voilà, moi, j'aime bien bouffer... Euh comme ça avoir hein. <rire>
1: petit péchés mignon dire.
0: alors bah voilà voilà c'est ça à chacun son euh, son euh, ses, ses défauts ses ces petits euh, péchés mignons comme tu dis Tout ça à
1: fait. voilà vous voilà. avez pas un truc euh, spécifique euh, par rapport à ça c'est à dire je sais pas que tu, enfin, c'est quelque chose qui t'a jamais posé problème de dire ok je veux mais ah mais ah, bah moi j'aimerais bien ou... perdre du poids. Hein. <rire> non moi, mais moi, je, je veux, prends... je veux f... <rire> entreprendre les démarches pour non 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 mais ça voilà ça euh...
0: c'est tout ça moi ça fait je pense comme la majorité des gens qui sont en surpoids la majorité des gens ils aimeraient bien perdre du poids et euh, ils essayent de perdre du poids. Et Moi, si je n'essayais pas de perdre du poids, je ferais 50 kilos de plus, tu vois. D'accord, donc tu <rire> entreprends, des... bien sûr, bien sûr. C'est pas moi, il faut perdre du poids. Tu n'es pas en bonne santé quand euh, tu as un excès pondéral euh, important, ça c'est clair. Donc, il faut viser à euh, avoir un poids euh, de forme, mais bon, euh, après, tu as. T as t'as l'idée générale et puis euh, t'as la concrétisation où là, ça peut pêcher. Mais après, on n'a aussi pas les mêmes organismes, on n'a pas... Il euh, euh, y a plein de choses qui rentrent en jeu, t'as plein d'influences, euh, euh, l'environnement, la culture, la génétique, euh, tout ce que tu veux, qui, euh, qui peuvent faire que... Voilà, moi, moi, je te dis, si je n'essayais pas de perdre du poids, je ferais 50 kilos de plus. D'accord. <rire> Donc, ça veut dire que quand même, t'as bah ben oui, j'ai cette conscience-là. Fait... Oui, conscience J'ai cette conscience-là à... conscience et... Euh, et c'est des efforts quotidiens, mais qui sont, qui restent encore insuffisants, je veux bien l'avouer. Ouais, <rire> bah ben non, mais non. Mais déjà, si tu dis que... Ben, ben, ce serait, euh, mais c'est pas une normalité. Plus. Parce que t'as ça aussi, euh, dans le discours, des fois, aujourd'hui, euh, on parle de grossophobie, enfin, des trucs, des délires, tu vois, où, justement, il y a cette idée, oui, il faut s'assumer. Euh, non, c'est pas un état normal. Voilà. Merci, non, mais... Merci. <rire> voilà, quand tu as, euh, as 60 kilos en trop, t'as 60 kg en trop, t'es pas en bonne santé, tout ton organisme, il fait que te dire que euh, ça ne va pas, euh, tu développes après des, des problèmes d'hypertension de, artérielle, de, de diabète, de... donc euh, euh, tout ça, ce sont des démonstrations que ton corps, il est pas fait pour être comme ça, donc entretenir un discours où euh, il s'agit de considérer que c'est une situation euh, normale et que euh, ça doit le rester, non, ça c'est de la connerie, ça c'est de la connerie, et il faut euh, inciter les gens effectivement à avoir une bonne alimentation et à faire du sport, mais tu peux faire ça même en le faisant pas toi-même hein. <rire> <rire> L'un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est ce que je dis à mes patients. Hein. Je dis euh, oui, il faut bien manger, éviter les, les choses trop sucrées, euh, trop de graisse. Mais bon, voilà. Euh, le soir, je commande ma pizza si, <rire> si j'ai la flemme de me faire à manger et que j'ai rien d'autre sous la main. Tu vois Parce il y a ça aussi. On a un rythme de vie, on a un mode de vie qui facilite ouais, les vrai. excès. Et, euh, et voilà, c'est tout. Ça aussi, c'est
1: anormal. Tu vas dans un supermarché. Et tu les fruits et légumes que des fois sont plus chers que l'hamburger surgelé. Bien sûr.
0: Et puis qui sont derrière, d'abord, tu rentres dans le supermarché, c'est d'abord tout ce qui est euh, les, les choses les plus sucrées, les. Euh... Les premiers rayons, c'est. Ah je ne sais pas les où les tu chocolat. vas au supermarché. <rire> ouais, peut-être pas au même. Si tu vas chez Paqui. Non C'est peut-être pas si les tu mêmes, vas au Paqui. Oui tu auras. Ah écoute, peut-être que tu vas au truc bio avec directement les fruits. Les légumes, non non, dans les supermarchés. n'importe quel supermarché. J'étais au Lidl tout à l'heure. Le premier rayon dans lequel je suis tombé, c'est directement tout ce qui est chocolat, etc. Toutes ces, toutes ces cochonneries là. Ah ouais, bon, C'est voilà, vrai
1: que oui. Carrefour et Délès, par contre, ils mettent d'abord les fruits et légumes.
0: Ouais, ouais, je sais pas. Enfin bon, c'est un détail. Mais oui, mais, <rire>
1: bah oui, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose de, de dégueulasse. Qui mettent... Euh, pas les gros. Hein. <rire> non, mais je dis qu'ils mettent euh, moins cher des, de la bouffe artificielle comme ça. En plus, je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit moins cher un truc industriel, produit en usine et tout, d'un fruit qui, qui pousse dans la nature. Mais après, maintenant, tu as, as besoin de de tout ce qui va avec, mais... Ça, ah ouais, je suis d'accord, je suis,
0: suis d'accord, mais bon, voilà. Il faudrait mettre une taxe pour taxer encore plus, parce que je pense qu'ils l'ont
1: introduite récemment.
0: Ouais, ouais. mais tu crois que euh, tout ne va pas se régler par des taxes, tu vois, à un moment donné. Euh... Bah, je pense que même avec la cigarette, euh, je pense que le fait qu'il y ait si eu ça, euh, oui, ça, une augmentation un des prix, plus oui. toute
1: une campagne de sensibilisation, je pense, maintenant j'ai pas les chiffres sous, sous la main, mais je pense quand même que ça a eu un effet oui, positif. Un,
0: oui, c'est un effet positif. Et je pense quand que... tu as des augmentations brutales du prix du, du tabac, euh, quand tu as des, des, euh, des augmentations répétées tu vois, de, du prix du tabac sur une courte période, ça a un impact sur euh, le, la consommation euh, du tabac. Donc, en faisant cette analogie, oui, tu peux dire qu'effectivement, euh, pour des produits euh, plus sucrés, plus gras, euh, ça pourrait marcher. Maintenant, bon, voilà, je pense qu'aussi. Euh, se règle pas avec forcément des, des taxes, et oui, c'est aussi l'éducation. Ouais. Et puis voilà, le mode de vie, tu sais, avec le, le con, les confinements, le, le télétravail, comment tu veux, euh, on, en, on empêche les gens de, de sortir, d'aller dans les salles de sport. Moi, j'ai bien, franchement, allez, tu as bien 25% des patients que je, que je vois euh, en consultation qui ont pris du poids pendant le confinement. Mais ça encore une fois, je suis euh... désolé
1: mais ça c'est un discours de déresponsabilisation parce que tu as le choix, tu es maître de ta vie, tu es chez toi, tu es en confinement, tu as beaucoup plus de temps comme tu l'as jamais eu de ta vie depuis que tu oui, travailles mais... parce que tu es travail et tout. Après c'est facile de dire oui mais le confinement, oui mais tu sais c'est pas facile pour personne, c'est pas oui, Mais ça c'est oui, merde.
0: Oui mais non, c'est quand même c'est complexe, tu vois. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même rapport au sport, à l'alimentation. Euh, tout le monde enfin, euh, euh, t'as aussi des les catégories sociales euh, tout le monde n'a pas le, le même portefeuille euh, t'as as tout ça qui rentre en compte donc. et puis t'as as cette morosité ambiante due euh, euh, au virus t'as l'anxiété qui est générée par le virus qui est euh, d'autant plus favorisée par euh, le discours médiatique euh, là-dessus donc tu as tout ça qui fait que l'anxiété et le stress, euh, le fait de bah, voilà qu'il y a peut-être des gens qui avaient un abonnement à la salle de sport qui, et qui peuvent plus, euh, qui peuvent plus y aller, Tu as euh, aller courir euh, en plein air, enfin euh, euh, tu vois ça, ça peut être aussi euh, euh, ou faire des, des, tous ceux qui faisaient des sports collectifs, euh, c'est plus possible. Donc tu as, as tout ça qui fait que, c'est d'autant plus facile de prendre du poids en période de confinement et les gens, euh, majoritairement ils ont, enfin pour beaucoup t as, t as vraiment beaucoup de gens qui ont, qui ont pris du poids mais il faut pas non plus culpabiliser euh, comme ça les gens parce que c'est plein de facteurs qui, qui, qui rentrent en compte c'est pas juste la seule volonté tu vois non non je veux
1: pas culpabiliser les gens c'est pas une question de culpabiliser mais je trouve, et ça, ça c'est juste un exemple, mais si on prend de manière générale, la société maintenant, on va de plus en plus vers une société de déresponsabilisation. C'est jamais la faute, enfin, sauf maintenant avec le Covid, parce que tu as l'État qui te dit c'est ta faute, parce que tu es sorti, parce que tu as fait. Mais à part ça, sinon, quand tu entends parler des gens, c'est jamais de leur faute. Tu ne vas jamais dire j'assume. Là, que... là,
0: là, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Non. Au contraire, moi, je trouve qu'on est dans une société où, au contraire, on, est, euh, euh, on se focalise de plus en plus sur l'individu et même trop. Il euh, n'y a plus que l'individu qui compte et l'individu il est il a plus les filets de sécurité qu'il avait avant. Avant, tu avais l'état-providence, euh, tu avais, avais beaucoup d'aide sociale, etc. Maintenant, c'est de plus en plus l'individu qui est seul. Qui est, euh, il a plus le euh, t'as plus le, les communautés religieuses comme avant, t'as plus euh, le. Euh, les familles euh, euh, nombreuses, soudées, euh, comme tu pouvais avoir avant. Donc c'est de plus en de plus en plus l'individu qui est face à lui-même et qui doit s'assumer seul. Donc bah moi je trouve que c'est plutôt on a plutôt une société qui est de plus en plus individualiste où justement on a tendance à dire bah aux gens bah maintenant euh, vous démerdez, vous démerdez tout seul, après tu as ceux qui arrivent, as ceux qui n'y arrivent pas et qui, euh, et qui peuvent effectivement se trouver des, des, des excuses, des, des, des prétextes, mais bon voilà, moi je pense que c'est des, des choses qui sont plus compliquées que simplement euh, euh, se dire, bon ben bah, voilà, je me lève le matin et, et je vais aller courir, euh, la femme de 40 ans euh, euh, qui a euh, trois gosses, euh, elle ne peut pas se permettre de, de dire ça, tu vois. Euh, donc, tu peux avoir plein de situations qui font que… Donc, voilà, toi, bah, voilà, c'est très bien si toi, tu arrives à le faire, à, à garder la ligne, à faire du sport. Non, mais et... je ne parle
1: pas seulement du sport. Je parle vraiment, en règle générale, de tout. Je trouve que… Qu on a, moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, la pression que j'ai. Tu as de plus en plus euh, cette idée que c'est jamais… « Oui, mais. Oui, mais. C'est pas ma faute. Oui, mais. Mm. Qu'est-ce que tu... Oui, mais. C'est comme ça. Oui, mais. » Alors que des fois, si, si tu dis vraiment « tu veux quelque chose », c'est toujours le même discours, ça aussi, sur la discipline. Hein. La discipline, c'est ce que tu veux le plus entre ce que tu veux maintenant. « Oui, je veux être ça. Je veux perdre du poids. Je veux manger mieux. Je veux n'importe quoi. Lire plus. Je veux... Mm. » Oui, mais je n'ai pas le temps. Toi, Justement, tu me disais il y a quelques temps, tu as commencé à te lever plus tôt pour avoir ce temps avant la journée qui permet... J'imagine que tu as plus envie de rester au lit que de te lever tôt, mais... Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux oui. le plus C'est avoir ce temps-là. Tu veux encore plus que l'envie du moment que c'est dormir euh,
0: cette demi-heure de plus. Ben, tu le fais, tu vois. Et, et ça. Ouais, bien sûr. C'est un petit maintenant, exemple, mais... Oui, oui, mais maintenant, après, tu vois, il y, y a des gens qui vont être dans... Dans, dans des situations, euh, tu vois, moi, j'ai la chance, j'ai pas de soucis euh, d'argent, de j'ai pas de problèmes familiaux euh, qui me bouffent l'esprit, euh, des, des choses comme ça. Donc, euh, tu as des gens euh, qui accumulent des, 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 des merdes ou des difficultés qui font qu'ils euh, ne ils peuvent pas se, se permettre euh, de, de se lever une heure plus tôt pour faire… Euh, pour pour lire tout simplement okay, tu vois oui, c'est un exemple assez...
1: mais toi aussi tu prends à chaque fois des exemples qui sont assez extrêmes tu vois on essaie de parler
0: extrême, des gens qui ont des problèmes familiaux qui ont, oui, qui ont okay, enfin, mais... voilà des problèmes financiers c'est oui, quelque chose de banal avoir des problèmes financiers ne t'empêche pas de
1: pouvoir faire ce que tu veux ok si tu veux partir aux Maldives <rire> yeah, ça va peut-être t'empêcher <rire> mais je veux dire de... De te prendre en main, tout simplement. Oui, mais, ouais, mais non, tu vois, pour se
0: prendre en main, il faut être bien dans sa tête, déjà, tu vois. Et ça, tout le monde n'a pas cette, cette euh, sérénité-là, euh, pour X raisons. C'est compliqué. Tu sais, c'est comme si tu disais, euh, tu as tous les gens qui sont déprimés, qui sont en dépression, c'est comme si tu leur disais, et euh, eh, Coco, tu as, as juste à. Ben non! malheureusement c'est plus compliqué que ça tu vois as des, as des maladies comme euh, oui comme la dépression euh, qui peuvent survenir pour sans raison particulière qui peuvent toucher quelqu'un et euh, tu peux et tout le monde ne va pas réagir de la même manière à ça et puis tu as des facteurs génétiques euh, héréditaires qui font que tu as des gens qui vont être plus sujets à cela qui vont être plus sensibles à ça, t'as euh, le... la personnalité de chacun, et puis t'as les influences de, de l'environnement qui sont différentes pour les uns et pour les autres, donc peut-être que toi, là, à ce moment de ta vie, t'es dans cette capacité-là de te discipliné et euh, de, de faire des efforts sur tel ou tel sujet et c'est très bien. Peut-être que dans 20 ans, ce ne sera pas la même chose, tu vois. c'est pas que j'arrive systématiquement, le... attention, mais je oui. trouve que c'est important d'y essayer
1: et de oui, ne oui, oui. pas aller donner la faute à quelque chose ou quelqu'un d'autre si tu n'y arrives pas. Oui. Moi, c'est ça qui m'agace quand j'entends les gens qui disent... faut pas que ce oui, soit une excuses pour ne plus rien faire. Voilà. Oui. C'est vraiment ça et je trouve qu'il y en a... un fait. De plus en plus, c'est, je sais pas, tant qu'homme avec le H majuscule qui inclut toute la catégorie humaine, ça va. Ça va. Je trouve que c'est super important de se faire ce raisonnement, sachant que toi, tu es responsable de toi-même. Et de partir avec cette idée dans la tête, que ce soit la journée ou même le reste de ta vie, si, si tu n'es pas content avec ta vie, ben, rappelle-toi que tu es le seul responsable, que tu peux aller chercher oui, mais c'est parce oui, que celui-là m'a fait ce coup de pute, voilà. c'est parce que a... celui-là m'aime pas, donc il m'a mis le bateau dans les. Ok, mais au final, c'est toi. Okay. Et tu peux continuer à te plaindre des, adver des adversités que tu as eues, de, du mec que tu as fait le coup de pute, etc. Mais au final, tu vas rester où es, parce que tu décides pas de te prendre en main, parce que tu vas dire de toute façon, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, qu'est-ce que je peux y faire Alors que si tu acceptes de prendre la responsabilité, même si, effectivement, tu as eu des, des trucs comme ça, mais le fait de, de te pleurer dessus, ça, ça va rien changer, tu vas rester Donc, dans ta merde.
0: il y a, y a En fait, il y a une différence à faire entre... Euh, moi, ce que j'essaie de te dire, parce que nos discours sont pas opposés, ils sont pas contradictoires, c'est moi, ce que je te dis, c'est que tu as il faut reconnaître qu'il y a une complexité de, de facteurs et de, euh, de conditions qui font que euh, ça peut être parfois euh, difficile pour euh, des individus de, de sortir de, de telle ou de telle situation euh, euh, compliquée. Euh, et toi, tu me dis, bah, in fine, euh, c'est quand même la responsabilité de chacun, c'est à toi, c'est par toi que la solution, elle va sortir. Tout à fait. Voilà. Mais donc les deux sont vrais, c'est-à-dire que effectivement, in fine, la clé, c'est toi. C'est toi, c'est ton choix, c'est tes décisions, c'est ta volonté. Euh, mais tu dois faire au milieu de, de, toutes, de tous ces facteurs qui, eux, dépendent, non pas de ta volonté, mais pas tous en tout cas mais parfois de, des facteurs externes et donc tu vas devoir euh, jouer sur euh, sur ta volonté propre pour t'en sortir maintenant parfois ce sera parfois c est, c est, tu vas arriver à des, des impasses ou euh, le chemin il est compliqué le chemin il est compliqué mais oui c'est les, nos deux points de vue ne sont pas... Euh, il ne faut pas que, effectivement, le fait que les situations soient complexes et aient euh, des influences externes, que euh, cela serve de prétexte à ne rien faire et à voilà. délaisser sa responsabilité individuelle. Mais j'entends aussi
1: très bien ton point de vue, dans le sens que je suis tout à fait d'accord que chaque histoire est différente. Chacun voilà, a son vécu, chacun a sa force qui peut être est différente de la force de
0: quelqu'un d'autre à réagir à une situation. Mais par contre, baisser les bras et voilà. Mais il faut pas non plus avoir l'excès inverse et nier effectivement tous tous les les facteurs externes, ah, tout à fait, etc. Tout à fait. Et dire euh, euh, que ça ne dépend uniquement que de ta volonté propre. Parce que ça, c'est ça. Non, c'est pas non. Bien sûr, il ne faut pas hésiter. Pas vrai. Et, et ça, ce, ce discours-là, tu vois, c'est un petit peu. Euh, c'est comme quand on, tu entends, euh, tu vois, pour euh, faire un peu le lien avec ce qu'on disait quand on parlait des identités, des origines, etc., euh, quand tu parles des, des pays africains, souvent tu as, as ce débat-là, est-ce que euh, tu, peux, tu peux avoir des gens qui considèrent que c'est la faute, euh, qui remettent la, la faute de leur situation, de la situation actuelle dans certains pays africains euh, sur euh, les anciens colonisateurs et puis à l'inverse, tu as euh, euh, les anciens colonisateurs qui disent Bah non, c'est vous, on n'est plus là. Euh, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, euh, c'est euh, à cause de, de. Ça vient de vous. C'est euh, votre responsabilité là. Donc tu as aussi. Ça, ça, ça rejoint un petit peu ce, ce qu'on dit. Euh, mais les, voilà, les deux sont vrais. C'est-à-dire que. Euh, le, le continent africain, tu as, as une responsabilité qui est de... qui relève de, du pays, euh, euh, de, de chaque pays, de, euh, des, des dirigeants, qui, euh, de, de, vraiment de, de facteurs internes qui, qui sont propres à, à, à chaque pays. Et en même temps, bah, tu as toute l'influence, la géopolitique, tu as le, tous les réseaux... Euh, euh, d'influence, la France-Afrique, etc., toutes les multinationales qui font que euh, le chemin pour s'auto-déterminer est, est complexe, et donc il faut prendre en compte les deux, euh, à la fois les influences externes et euh, la, les politiques agressives qui peuvent être menées par les, les, les anciens colonisateurs, et en même temps, les défauts de, de chacun... De, de les faiblesses de chaque État, de euh, la corruption, euh, voilà. Euh, et il faut il, il faut prendre en compte les deux aspects pour avoir une vision oui. globale et pour éviter de tomber dans un discours caricatural. Euh, ah c'est ta faute, ben non c'est de la tienne. Dans un thème, oui, dans un thème aussi complexe comme celui-là. Oui, là je viens cité, de, ouais, de vraiment faire un résumé clair assez, que euh, assez voilà. je pense qu'à niveau
1: individuel. Mais... Euh, le fait, c'est de se dire, si toi, tu ne fais pas le nécessaire pour te prendre en main, personne ne le, le fera. fera. Ben oui. Et même si tu auras quelqu'un qui t'aime autant pour le faire, de venir vers toi. Mais si toi, tu décides pas de le faire, l'autre personne ne pourra, faire, ne pourra pas le faire à ta place. Il pourra Bien juste t'aider à marcher dans la bonne direction, mais il ne pourra pas te porter. C'est ouais. toi qui devras marcher de tes propres ouais, jambes. Ouais,
0: ça, ça, je suis, euh, suis d'accord. D'accord avec toi, mais mes jambes me portent très bien, même <rire> avec euh, mon mixé pour les rats, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, tu l'as mal traité. Tu malpris,
1: toi, <rire> aurais dû me dire, ah, non, dans les thèmes qu'on veut pas parler, il y a ça. <rire> Sinon, j'avais mis encore pour cette chanson, qu'est-ce que j'avais mis mais On a déjà abordé pas mal de trucs. Il y a une phrase que tu dis qui m'a interpellé, parce que tu dis. Euh, J'aime la Palestine comme un soldat sale. Donc évidemment, de ma grande ignorance, ah, j'ai dû aller sur Google pour voir quest ce que c'était le sale. J'ai vu. Et donc, maintenant...
0: l'armée israélienne. Oui, tout simplement. Et ouais.
1: donc, euh, mais toi, tu es palestinien. Donc, euh,
0: à la... Toi, tu cherches la merde. T as vraiment... <rire> <rire> tu t'es dit, ah, tiens, cette phrase-là ben, ah, phrase
1: m'a <rire> interpellé parce que tu dis que tu aimes la Palestine comme un soldat sale. Donc j'imagine qu'un soldat sale n'est pas forcément
0: le plus grand amateur de la Palestine. Ah, bon, au contraire. Donc il y, y, y a deux choses. A, quand tu parles de Palestine, as, tu peux faire référence à euh, la Palestine euh, actuelle, donc les États qui sont euh, peuplés euh, majoritairement par euh, euh, des Arabes, euh, euh, etc., y, euh, au, au, au Proche-Orient. C'est ça qu'on désigne actuellement comme euh, les territoires palestiniens, tu vois. Mais tu as la Palestine euh, avec un grand P euh, qui re représente Toute la terre enfin, C'est la terre de, de Palestine D'accord Donc les israéliens Ils sont attachés à la terre de, de Palestine Qu'ils l'appellent Israël en tant qu'état D'accord Israël c'est la dénomination voilà, Géographique euh, voilà, euh, Politique voilà, C'est voilà, l'idée ils, ce ils sont attachés à cette terre Et euh, Moi ce que je dis bah, voilà, Moi en fait c'est comme eux Je suis aussi attaché à cette terre voilà. Et, et, et je fais cette comparaison parce que justement elle est elle est dérangeante parce que bah oui, oui vu le fait. conflit vu l'histoire bah c'est une manière de jouer moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien utiliser l'ironie dans mes textes et j'aime bien jouer sur euh, effectivement les questions un peu un peu sensibles, aller, aller faire chier aller titiller <rire> tu vois c'est quand ce bien que là, dis, ce que je dis dans, <rire> mais, ce que je dis dans ma chanson j'aurai pour t'emmerder euh, et ne pas me faire chier c'est ça, c'est un divertissement, je rappe pour ne pas me faire chier, c'est euh, quelque chose à faire le dimanche, tu vois, <rire> une, une passion, et en même temps, bah, je rappe pour t'emmerder, voilà, j'aime je te, je te dé, bien déranger, mais déranger euh, ceux euh, qui ont des opinions euh, différentes des miennes, mais aussi ceux qui, ceux qui ont des opinions euh, proches euh, des miennes, le, le mec qui est pro-palestinien, euh, qui entend cette phrase, il, va, il peut se dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit là Pourquoi, pourquoi ouais. il dit ça, tu vois Et, euh, mais, mais au final, c'est logique. c'est, voilà, que ce soit le, le soldat de l'armée israélienne ou le mec du Hamas en face, les deux, en vérité, ils ont en commun qu'ils sont attachés à la terre Bien euh, sûr. où ils se trouvent. Et au final, bah, ce sera ça la solution que si un jour tu as une solution qui se profile au conflit, c'est euh, la solution, elle viendra du fait qu'il euh, y aura des points communs qui auront été mis en, en, en relation, en évidence qu'au euh, bout d'un moment les gens vont se rendre compte que malgré tout ce qui les sépare, bah, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent se rejoindre donc c'est ça, ça qui est euh, ouais. les... qui, qui, qui est important et euh, moi tu sais je, je vais te raconter une histoire euh, donc, quand j'ai voyagé, euh, c'était euh, quand j'étais dans le désert de… Merde, j'ai oh, dû oublié le nom, c'était à une époque <rire> pré-Covid, pré covidienne ah, euh, oui, je me souviens en, de cette En, en Bolivie, voilà, j'étais en Bolivie, dans le, le désert de, de Sel. Oh, comment il s'appelle ah, je vois les images, mais je J'ai plus le nom en tête. Ouais, j'ai plus le nom en tête, je te dis, c'est trop loin. <rire> et euh, donc j'étais en, en vacances là-bas. On visitait euh, le, dé le, le désert donc pendant 3-4 jours. Et euh, donc on était euh, entre touristes, et on avait de tout horizon, et tu avais un, un Israélien dans l'eau. Et euh, on, on se trouvait dans un petit village perdu. Au milieu, euh, au milieu du désert, euh, donc tu avais, enfin voilà, c'est vraiment perdu dans les, dans les montagnes, et euh, on se retrouve, on est à la table avec euh, tout le monde en train de manger, tout le monde qui se présente, qui dit, bah voilà, moi je viens d'Allemagne, je viens d'Italie, etc. Et puis donc, lui il dit, ah bah voilà, moi je suis israélien, et puis euh, moi j'étais moi, juste à côté, puis je regarde, je dis, ah bah tu sais, tu sais quoi, euh, moi je suis d'origine palestinienne, et là, voilà, tu vois, <rire> silence, <rire> silence de plomb, tu vois, et euh, bon, voilà, le mec était un petit peu perturbé, euh, mais bon, voilà, et euh, après, je le revois dans la soirée, et on discute ensemble, et en fait, ce mec-là, tu vois, les Israéliens, quand tu vois un, un jeune Israélien, euh, homme ou femme, euh, ils ont tous fait leur service militaire. Donc c'est un militaire service militaire qui est militaire long, qui non, qui avec est... un rappel régulier. Euh, ça, je ne sais pas s'il y a des rappels, mais c'est un service militaire obligatoire, ouais. tu vois. Donc, euh, donc, moi, je savais que forcément, euh, vu son âge, il avait fait son service militaire. Donc, je lui dis, euh, donc je lui dis, ben bah voilà, toi, euh, euh, tu as fait ton service militaire, euh, euh, qu'est-ce que comment est-ce que tu l'as vécu que... ?» Et en, donc, on est parti dans une discussion euh, là-dessus, tout à fait euh, courtoise, il euh, n'y a, a eu aucun mort. Hein <rire> Alors, on a fini par discuter toute la nuit de ça. Et donc, le mec était un ancien soldat, euh, donc il avait fait son service militaire, et lui avait, parce que le service militaire, ça veut tout et rien dire, en as, euh, tu, peux, euh, tu peux demander, il m'a expliqué que ceux qui étaient... Euh, qui, qui voulait le, échapper à ce conflit, à, à ce qu'ils ne voulaient pas être partie prenante de, de cette guerre, euh, ils il demandaient des affectations, où euh, ils n'étaient pas sur le terrain, tu vois. Mais lui, par contre, il avait demandé à être sur le terrain, et donc il s'est retrouvé euh, à, à Gaza, euh, pendant je ne sais plus quelle opération, donc il était vraiment sur le terrain donc ça veut dire que ce mec là il a eu en face de lui des gens qui avaient ma gueule et qui voulaient le buter tu vois ouais. et que lui bah il a répliqué ou alors il a souvent c'est l'inverse hein, c'est <rire> eux qui commencent hein. <rire> on va pas rentrer dans le débat <rire> mais donc voilà tu vois pour te dire que il bah, y a beaucoup de choses qui nous opposent qui, qui nous séparent et euh, moi et on a eu une discussion franche où il m'expliquait bah pourquoi est-ce euh, qu'il avait choisi, est-ce qu'il avait fait ce choix-là, euh, et le mec, il, pour eux, tu vois, ils font ça, euh, parce qu'ils euh, veulent défendre ce qu'ils aiment, et pour eux, en, en face de eux, ils sont persuadés que euh, ce sont des, des terroristes, qu'ils ils sont perplexes, ils ne comprennent pas pourquoi les gens d'en face les détestent, Ouais. Tu vois, mais. Euh, et euh, donc pour eux, ils sont dans la position, entre guillemets, du, du gentil. C'est ça ce qui ressortait de, de son discours. Et puis moi, je lui disais, mais tu te rends compte que. Enfin. Euh, avant. Enfin, euh, ces gens-là que, que tu perçois comme étant, entre guillemets, méchants, bah, eux, ils ont cette sensation qu'on leur a pris. Euh, on leur a pris leur terre. Et que euh, on les a, euh, on les maintient dans une euh, situation de, de pauvreté, de, de faiblesse. Et euh, tu te rends compte en discutant euh, avec lui que c'est pas quelqu'un de, c'est pas quelqu'un de, de méchant, tu vois. C'est pas quelqu'un qui veut faire du mal aux autres. C'est pas quelqu'un qui tient un discours raciste en disant eux ce sont des, des sous-hommes, nous on est supérieurs et on doit leur imposer, non, c'est des gens, ils sont, ils sont bouffés par la propagande de leur état, un discours, il m'a sorti un discours de propagande, c'est la propagande que, que tu vois euh, parfois jusque dans, même dans nos médias, euh, où effectivement c'est très manichéen, mais il y croit, tu sens que le mec, il y croit, il, il est persuadé qu'il est, qu il, il, il est du côté de la justice, tu vois. Mmh. Donc, ce mec-là, il n'a pas un mauvais fond, tu vois. Quand je discutais avec lui, on s'entendait bien, on a... Euh, et lui aussi, je pense qu'il sentait que, bah voilà, moi, j'étais pas quelqu'un, j'étais ouvert à la discussion, je, je voulais pas la... Je n'étais pas agressif. Euh, et... Euh, et donc, tu te rends compte quand tu discutes avec les gens que, euh, effectivement, en dehors des, des choses, quand tu grattes un peu la surface, en dehors des choses qui, qui nous séparent, il bah, y a des choses qui ressortent et qui sont euh, où on se rejoint. Tu vois, et, et justement, moi j'ai senti qu'il était attaché euh, à son identité. Bah, moi aussi, je suis attaché à mon identité. Lui, il est attaché euh, à cette terre de Palestine qui représente quelque chose euh, symboliquement pour lui, bah moi aussi, pour lui encore plus que moi, parce que moi j'y vis pas, tu vois, moi je vois ouais. ça de loin, moi tu sais, je, je, je dis je suis d'origine palestinienne, etc., mais j'y connais rien moi de la Palestine, tu vois, moi je suis beaucoup plus français que palestinien, euh, c'est mes origines, c'est tout, mais donc pour lui, as, tu te mets à sa place, lui il discute avec... Euh, euh, comme je t'ai dit avec un mec qui, qui ressemble à des gens euh, euh, à ses ennemis qui ont voulu euh, ouais. de, qui ont voulu le tuer tu vois donc pour eux, lui aussi il a fait cet effort là de, de discussion et quand tu et on, on discutait ensemble et ce qui était marrant au début quand on discutait tu vois on était donc on était chacun sur une chaise et puis il y avait une, une distance entre nous et puis on au fil du, de la discussion, tu vois, euh, on, on se rapprochait parce qu'on était euh, pris dans la discussion et, donc, euh, es, euh, et puis au final, tu vois, donc même le rapprochement, il, il devient même physique, ouais. tu vois. Il se manifeste euh, visuellement dans la discussion parce que quand tu te rends compte que le mec en face, ben voilà, il te veut pas du mal, il est persuadé euh, que lui, il est dans le bon, bah ben après, tu peux discuter sur pourquoi est-ce que tu penses ça qu'est-ce qui te fait penser ça, et, et regarde, moi je te donne ma vision des choses, je te dis ce que moi j'en pense, et euh, tu vois bien qu'on confronte des arguments, et, euh, et ça fait réfléchir, et, et moi il m'a fait réfléchir, et lui aussi j'ai bien vu, lui quand je l'ai vu le lendemain matin, j'ai compris qu'il n'avait pas dormi de la nuit, Tu vois, <rire> il avait fait que cogiter sur ce qu'on avait dit, et, euh, et moi aussi ça m'avait fait euh, réfléchir, donc en vérité, il y a plein de choses sur lesquelles, quand tu as des conflits comme ça, qui, qui traînent, etc., il faut, euh, au bout d'un moment, se, euh, essayer de dégager, au lieu d'éternellement chercher euh, à qui la faute, etc., il faut essayer d'élaguer essayer, essayer tous les mensonges qui ont été dits, et de ressortir ce qui reste de, de concret, et les liens qui, qui, qui peuvent avoir, et c'est comme ça que tu initie un début de, de solution, tu vois, c'est pas euh, en, en restant sur une vision manichéenne euh, comme, euh, comme leur propagande, l'inverse est vrai aussi, tu vois, T as des pro-palestiniens qui tiennent un discours où l'israélien euh, est forcément quelqu'un d'intrinsèquement mauvais, c'est comme ça que tu le ressens, mmh. mais quand tu penses comme ça, de manière aussi binaire, aussi simpliste, sans aucune nuance, ben, en fait, tu, tu te coupes. De... C'est là où tu bascules dans vraiment de, de l'idéologie. Et l'idéologie, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, bah ben non, il faut, coller, il faut coller au réel. Si tu ne colles pas au réel, tu n'auras jamais de solution. C'est clair. Tu as dit euh, des choses
1: très intéressantes. Je trouve que, comme tu disais, euh, quand tu creuses un peu dans les personnes, on va voir que chaque personne a définir ça un arbre un arbre de valeurs, où les valeurs les plus hautes sont souvent les mêmes en commun chez tout le monde. C'est l'amour, la vie, l'identité, l'existence. Et, et toutes nos actions, au final, c'est ce qu'on apprend en programmation neurologistique, toutes les actions de, de l'être humain sont faites dans le but de satisfaire une valeur. Donc quand tu fais quelque chose, si tu vas creuser, que tu poses les bonnes questions, tu vas trouver qu'en fait, tu es en train d'essayer de satisfaire une valeur. Et comme tu disais justement, l'amour pour la terre, l'identité, tout ça, c'est des valeurs que les deux camps essaient de satisfaire et trouver justement oui. les similitudes plutôt que les différences peut les aider à arriver à une solution sur le long terme pacifique, on espère en tout cas. Et la, la deuxième chose, c'est que c'est sûr que dans n'importe quel conflit, mais dans n'importe dans quel domaine de la vie, c'est les deux qualités que vous avez eues tous les deux, c'est l'écoute. Maintenant, quand tu oui. regardes un débat peu importe lequel, les gens vont se parler dessus. Des fois, ils parlent dessus l'un sur l'autre pendant une minute trente et bien, ils parlent en même temps donc tu ne tu sais pas ce que l'autre dit parce que tu es en train de parler toi, de crier plus fort pour te faire entendre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une des qualités qui manque le plus dans ce monde, c'est l'écoute. La personne qui, qui sache écouter attentivement, pas juste se taire et laisser parler, mais écouter, comprendre ce que la personne dit, comprendre ce qu'elle ressent. Alors après, répondre. Alors là, t'as compris ce que lui ressentait, lui, probablement, a compris ton point de vue aussi, et c'est pour ça que, que ça a pu cogiter, que ça t'a marqué, que tu m'en parles
0: maintenant, à distance, tout ouais, Oui, bien sûr, bien ça, sûr. Mais ça, ça c'est clair que, de toute façon, toute façon, à notre époque, oui, euh, le, le débat, il est... la notion même de débat, tu sais, rien que quand tu regardes euh, des, des vidéos de débat dans les années 70, donc c'est pas si loin que ça, et... Euh tu bah, t'avais déjà, c'était tout à fait différent, c'était plus austère qu'aujourd'hui, t'avais pas des blagues en rafale entre deux arguments, tu vois, pour être sûr que le téléspectateur ne zappe pas, euh, on laissait la parole, on laissait le temps aux gens de développer, euh, de construire un raisonnement, de, de développer une argumentation avant de, de, de répondre. Et puis, on mettait aussi des intervenants de, de même niveau. Et aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est euh, Hanouna, où chacun a sa pancarte pour ou contre. Enfin, moi, quand je vois ça, j'hallucine. Je ne sais pas de quoi tu parles, heureusement, et, et je ne bah, veux pas le bah, savoir. Mais... <rire> <Et> bah, tu <rire> regarderas les émissions de Cyril Hanouna, je te conseille. <rire> ça te donne une idée du niveau actuel, parce que c'est une émission qui, qui a une, euh, une audience folle. Et, euh, et les mecs, ils ont des pancartes, donc on leur dit, ben bah voilà, sur tel sujet, le confinement, le nouveau confinement, pour ou contre, et puis t'as chacun qui lève sa pancarte pour ou contre, c'est complètement débile, c'est des, tu peux pas limiter, tu sais, tu fais ça quand t'es gosse, quand t'es euh, au lycée, euh, que t'écris euh, une dissertation, tu fais euh, 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 thèse, euh, antithèse, euh, synthèse, mais, et ça euh, en général tu te tapes un 6 un 6 sur 20 ouais. parce que en fait quand tu fais ça t'as rien compris euh, c'est pas ça, c'est pas être pour ou contre euh, ça se limite pas à ça euh, et donc aujourd'hui les débats et puis donc en dehors du, de, ce, de cette simplicité de ce, de, de ce manichéisme que tu as dans les débats actuels il y a aussi le fait que l'on te mettent des intervenants qui ne sont pas au même niveau. Euh, quand tu as euh, d'un côté un chroniqueur, euh, je ne sais pas trop, il est journaliste, animateur, tu ne tu sais pas trop c'est quoi son passé, c'est quoi sa légitimité, et en face, ils te mettent un, un médecin renommé euh, qui a du galon, bah, voilà, les mecs ne sont, sont pas au même niveau. Et comme, euh, et comme les intervenants ne sont pas au même niveau, bah, le débat, il est biaisé. Parce que celui qui le chroniqueur, il ne va pas, il va pas euh, donner euh, le sens qu'il faut aux mots que l'expert euh, va utiliser, parce que lui, il a dans sa tête le sens d'ordre général que tout le monde utilise, alors que l'expert, lui, il va euh, donner une définition plus précise de ça. Donc, tu as ce décalage-là, tu as le fait que bah, quand tu t'invites un universitaire, si tu as déjà écouté des universitaires, euh, les mecs, ils te répondent pas en une phrase, en 10 secondes. Ils, ils vont parler, euh, ouais, ils vont te faire toute une introduction, ou ils vont euh, t'expliquer les prémices, comme tu me disais, de, de leur développement avant de développer. Et donc, euh, tandis que bah, là, nous, on veut, on veut de l'audimat, il faut qu'il y ait de la punchline, il faut que ce soit vivant, faut il faut qu'il y ait de la polémique il ne faut pas que ce soit trop long. C'est je catastrophe, pense, le débat aujourd'hui. Euh, c'est clair. Et je pense que c'est peut-être
1: justement pour ça que des plateformes, les podcasts, dans les cinq dernières années, ont pris de, de la cote énormément parce que les gens
0: commencent à être lassés de cette situation. Ils ouais, veulent
1: chercher des formats plus
0: libres. Plus, plus, ouais. euh... Et même maintenant, tu as des gens, de plus en plus, des formats longs, des, comme bah là, ce qu'on est en train de faire, où effectivement, tu as, as des gens qui parlent pendant une heure, deux heures, etc., et euh, ça, tu peux pas mettre ça à la télé, parce que les Mais gens, euh, les, 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 les médias, ils considèrent que ça, euh, jamais ils vont faire de l'audience là-dessus. Et c'est vrai, les gens lambda, ils zappent quand ils voient ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà, deux mecs euh, comme ça qui <rire> discutent. Euh, Enfin, euh, tu vois, euh, où il se passe, il euh, n'y a, a pas d'éléments visuels euh, nouveaux. C'est le même décor pendant deux heures. Comment si tu euh, me donnes un coup de boule à la Zeda Voilà, peut-être. <rire> voilà, peut c'est ça. ça. Faire, Après, tu m'as insulté de gros tout à l'heure, donc <rire> <rire> déjà il y avait un début de clash, de polémique, tu vois. Pas, <rire> enfin, tu vois. Ça raconté les clichés italiens Et que ouais, voilà, c'est donc... Mais donc voilà, euh, maintenant on est, on est là-dedans, on est dans. T'as le débat qui est mort, qui a été tué par euh, toute cette logique du buzz, de l'audience. Euh, du clash et puis aussi euh, voilà, du, politiquement correct. du politiquement correct euh, la censure euh, tout ça fait que euh, la réflexion et les débats se retrouvent pas dans, dans les médias euh, classiques euh, avant bizarre.
1: de me lancer dans le sujet censure parce que tu en parles aussi dans des textes etc
0: et, euh,
1: et je sens que ça va être un thème long euh, tu dis euh, toujours ouais. au début de la chanson tu dis euh, je médite est-ce que c'est vrai Tu fais de la méditation Est-ce que tu considères méditation méditation enfin, Parce que méditation, ça veut dire tout ça, et oui, rien. Donc, voilà. euh,
0: ça. Euh, moi, en tant que tel, je ne fais pas de la méditation. Je ne fais pas du, du yoga ou des choses comme ça. Maintenant, bah, la prière, c'est aussi une forme de méditation. L'écriture, c'est une forme de méditation aussi. Je l'interprète comme ça. Donc, de cette manière-là, oui. De cette manière-là, oui, mais on passe pas cinq minutes euh, voilà dans la position du lotus oui. à... <rire> tu vois à, pen... à essayer de penser à rien ça je ne fais pas je caricature hein. je... Oui, oui, <rire> je... je ne veux pas je ne reproche pas les gens qui font ça quoi que ce soit hein. mais voilà je, je... je blague mais euh... oui tu peux trouver des formes de méditation dans, dans plein de dans plein de choses c'est au final c'est réfléchir sur soi-même quand tu pries tu sais ce que tu fais aussi quand tu, quand tu écris et que tu t'auto-analyses comme ça, c'est ce que tu fais aussi. Tout à fait. Pour moi, c'est ça, méditer. Et est-ce que tu ressens des bénéfices Parce que là, maintenant, ça a été
1: prouvé scientifiquement que la méditation a des bénéfices énormes sur la santé, sur le corps, sur la, sur la tête, surtout. Ça, ça régénère les
0: cellules du cerveau. Il y a en tout cas, il n'y a pas de bénéfice sur la perte de poids. <rire> <rire> ça, ça, je peux te le dire. Ça, ça marche pas.
1: Si tu de prier pendant 48
0: heures consécutives sans rien faire d'autre, peut-être que. Mais ne serait-ce que pour ta. C'est les bienfaits, c'est la sérénité que tu en retires, oui. c'est le calme, le. Voilà, c'est ça, le, le bienfait, le bien-être. Et Gaudier a dit que si on apprenait, pour revenir sur le thème de l'école, si on
1: apprenait à l'école de la méditation après avoir ah, quel Ah on peut de la apprendre la, la
0: prière à l'école bien euh entendu ben... il n'y a pas de souci <rire> Laquelle <Si> tu... <rire> ça il n'y a pas de problème pour tes <rire> gosses je peux leur apprendre <rire> Je pense qu'il apprendront une autre type de prière. Mais non, au mais final, oui, je trouve oui, oui, que euh... la prière,
1: comme tu dis, c'est une forme de méditation, et peu importe la religion que tu prends, Bien sûr. au final, c'est oui. la connexion avec ce qui a plus droit que toi. Tu peux l'appeler voilà. Dieu, tu peux l'appeler univers, amour, la vie, tu, tu peux choisir le terme que tu veux, mais je pense que dans la société occidentale maintenant, c'est le fait qu'on ait eu cette, euh, cette laïcité qui est arrivée fortement dans les dernières années, tu vois, qui a effacé, a voulu rejeter tout ce que c'était de l'Église je ne vais pas dire à juste titre ou à mauvais titre, hein. je constate juste les l'effet, je trouve que ça a laissé une grosse lacune. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui commencent maintenant le yoga, la méditation, que ça... parce qu'il y, ouais, y a un, un besoin manque de spiritualité
0: ouais. qui n'a pas été ouais. remplacé depuis que l'église la... ouais, a... Les gens recherchent une... d'autres formes de spiritualité que... parce que justement, il n'y a plus l'influence la... de la religion qui offrait ce choix-là, donc il recherche la spiritualité dans le sport, dans, dans euh, le, la, le yoga, la méditation, tout ce que tu veux, oui, il recherche tu as cette recherche-là, parce que même si les gens euh, ne croient pas euh, en Dieu ou en une force supérieure, il y a ce besoin-là, je pense, qui est commun à tous, qui est de, de, un besoin de, de transcendance, de, de donner sens à ce que l'on est, à ce que l'on fait, et ça tu peux le trouver, euh, tu peux trouver ça euh, euh, le plus simple, bon bah c'est de passer bah, par la religion, c'est historiquement, voilà, c'est le plus logique, mais t'as plein de gens qui trouvent ce, ça dans d'autres dans choses, même dans, dans les rituels, t'as as une forme de, t'as des gens qui sont pas du tout croyants, mais qui s'imposent des choses qui ressemblent à des rituels, par exemple le, les, les véganes, euh, qui se donnent des, des interdits alimentaires. C'est les religieux qui ont inventé ça. Ouais. Donc, c'est aussi une manière pour, pour eux de se définir, de définir un mode de vie, une hygiène de vie. Euh, et donc, ils peuvent retrouver aussi une spiritualité là-dedans. Donc, le terme, voilà, la spiritualité, c'est quelque chose de très général et tu peux le retrouver sous plein de formes. Pas forcément, euh, forcément la prière religieuse... Euh, ou le discours euh, du, du curé ou de l'imam tu vois. Ouais, euh...
1: je trouve que c'est comment dire, qu'on s'est un peu les dogmes ont fait fuir les gens de la religion on a trop facilement, je te parle de, dans mon cas de la religion catholique parce que c'est celle que je connais le mieux on a trop associé, trop souvent on a associé la religion à l'église
0: ah oui, bah, on bon, est mélange... ouais. Ouais, ouais. non, non, non. On, on, on mélange les deux non, c'est parce que je vérifie que le micro fonctionne toujours bien. <rire> <rire> et on est presque out of time, parce que déjà, c'est si ouais, en ouais, my car. Ouais, 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 je sais pas jusqu'à quelle heure. Euh...
1: Peut-être encore une petite demi-heure. Ouais, si ouais, peu... ouais. Parce Sinon, que on pourra on faire on a tous les épisode 2. Hein, Sinon, on fait épisode 2. Voilà, euh, c'est ça. Mais oui, donc comme je disais, c'est vraiment... Le fait, souvent, j'entends dire, oui, mais l'Église a fait ça dans le passé et et les gens ne comprennent pas que l'Église est une institution religieuse. Ce n'est pas la religion. Tu ne peux pas associer Dieu à l'Église comme tu ne peux pas associer... Je ne sais pas, je m'avance, mais je ne connais pas bien la religion musulmane. Je ne pense pas que tu peux identifier Dieu avec l'imam. Ce n'est pas parce que l'imam a fait quelque chose de mauvais que tu vas
0: dire Dieu est mauvais. Eh bien, ça, il faut expliquer ça aussi. Tu vois, tu donnes l'exemple de l'imam, mais ça va aussi simplement pour l'individu musulman et le terroriste aussi. Tu vois, tu ne peux pas assimiler la religion musulmane, euh, la religion islamique, au, euh, à l'interprétation, aux actes d'un individu musulman. Donc les, ça, c'est tout à fait vrai. Donc les gens qui font ce réflexe, euh, oui, mais regarde euh, tous les attentats islamiques, tous les attentats terroristes islamiques, donc vu qu'il y a beaucoup d'attentats euh, qui sont faits par des musulmans, cela signifierait que le problème vient de la religion musulmane en tant que telle. Mais non dans ces cas-là, bah, c'est considéré, si tu fais le, le parallèle comme tu as fait avec euh, le christianisme, euh, le catholicisme, bah, que, alors, puisque l'Église a eu ses dérives et ses problèmes, que ça vient intrinsèquement euh, de la religion catholique en elle-même, et que, dans ces cas-là, ne... la religion catholique ne peut donner que ce résultat-là. Ouais. Tu vois Et là, la boucle est et tu te retrouves piégé dedans, mais non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as ce que la religion est, ce qu'elle dit, et puis tu as ce que les individus en font. Ce qu'ils en comprennent. Et tu as déjà ce que les individus en comprennent, et tu ensuite ce que les individus en font. Parce que tu peux comprendre des choses et ne pas les faire aussi. Ah oui, oui, c'est comme ça. Voilà, donc c'est immensément complexe. Et donc dans les débats actuels, dans, quand tu parles de, de, de l'islam, c'est... C'est complètement aberrant, c'est, as toujours ce lien qui, qui est fait, où c'est comme si tu avais euh, euh, donc on te dit, ben bah voilà, on t'explique euh, la, la réalité des, des, des attentats, etc., uniquement par la religion, par ce qu'elle serait supposée être, euh, et on t'explique que comme ça, alors que non, si les gars, euh, ils viennent de Syrie se faire péter ici, c'est, euh, as plein de, de causes de, de facteurs géopolitiques, tu vois, l'Irakien qui s'est fait bombarder euh, euh, pendant dix ans euh, sur la gueule par les Américains et qui a une haine, qui a développé une haine de l'Occident, tu vois, euh, qu'est-ce qui a le plus joué sur le fait qu'ils qu deviennent euh, haineux de l'Occident dans sa, en, en généralité, dans toute sa globalité, est-ce que c'est parce qu'il est de religion musulmane ou est-ce que c'est parce que il a vécu des horreurs qui ont été provoquées par ces bombardements-là Donc tu vois, donc tous ces éléments, tous ces facteurs qui, euh, qui influencent le comportement des individus, on le résume à simplement euh, la religion. Ce que la religion dit, ah ben bah voilà, si les terroristes ils font ça, c'est parce que la religion, elle dit ça. Donc ça, c'est tout le discours que t'entends, les Éric Zemmour, les machins, sur les plateaux de télé, qui est ré répété, rabâché à longueur de journée, enfin, qui, qui d'une... c'est vide, en, en réalité, c'est vide.
1: La chose que je trouve difficile, enfin, difficile pour moi, parce que, comme je t'ai dit, je connais pas bien le Coran, la, la religion musulmane, euh, c'est qu'il y a des passages clairs et nets dans le Coran où on incite à la jihad, comme, attention, il y en a aussi dans la Bible. Tu, vois, tu lis le Deutéronome, c'est un livre où tu as les pires choses. Tu dois euh, tuer la femme parce qu'elle a été fidèle, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Le fait, c'est que dans la religion chrétienne, à certains moments, on a le Vieux Testament, donc les vieux livres, et puis tu as l'arrivée de Jésus avec le Nouveau Testament, et Jésus vient un peu, entre guillemets, à balayer le Vieux Testament, enfin, je dis bien entre guillemets, et c'est pour ça, en fait, que. Jésus amène le message de paix, tous les messages qu'on connaît. Du coup, chez les chrétiens, tu as toujours cet argument que oui, il y a des livres où il disait qu'il faut faire...
0: Les... Et puis tu les nouveaux livres.
1: Mais puis tu t as t as... les nouveaux livres qui disent, oh, oh, oh attention, ben, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit mais... qu'il faut pardonner. Mais dans le... moi, je ne connais pas le Coran. Donc ouais. Je ne sais pas si
0: dans le Coran, il y a plus ou moins la même chose ou c'est... Mais donc déjà, déjà c'est intéressant. Donc déjà, quand tu dis ça, ça voudrait dire que... Parce qu'il existe toujours des gens qui, se... qui ne considèrent pas que les nouveaux livres sont sacrés, mais qui se réfèrent uniquement aux anciens. Pas des ça, chrétiens, parce que bah, c'est des juifs. Oui. Et donc ça veut dire que déjà, les chrétiens qui pensent ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils pensent des juifs Si tu considères que tu avais bien des, des textes violents avant, mais que euh, les nouveaux textes viennent euh, les, les contrebalancer. Mais ceux qui se réfèrent uniquement aux anciens, aux anciens textes, tu penses quoi d'eux alors, alors, finalement tu vois Donc déjà, bon, ça, c'est. Ça, ça peut être dangereux, ça peut être tendancieux, mais euh, en dehors de ça, donc pour la religion musulmane, le, ça c'est quelque chose que tu as beaucoup dans les médias c'est se focaliser sur euh, euh, des, versets, euh, euh, des versets qui sont euh, euh, conflictuels, où tu as vraiment euh, le, le non-musulman chrétien, juif, etc., qui est désigné comme étant l'ennemi. Tu as des versets comme ça, je ne pourrais pas te les réciter, parce que, enfin, euh, voilà, moi, je ne suis qu'un musulman lambda, tu vois, je n'ai pas, euh, pas de formation euh, dans ce domaine-là, etc. Mais oui, tu as, as des versets, tu, tu les lis comme ça, sans, sans le reste, tu dis, waouh, c'est violent, tu vois. Mais euh, quand tu lis n'importe quel livre de base, d'introduction sur l'exégèse islamique, ils te disent tous la même chose, c'est que quand tu as euh, le, le Coran, il s'est écrit, euh, si tu veux, il s'est il, il écrit progressivement, ça a été des révélations, donc le musulman en tout cas pense que euh, ce sont des révélations qui ont été faites aux prophètes sur euh, une vingtaine d'années, donc ça s'est écrit progressivement. Donc, dans, un, dans une même sourate, tu peux avoir plein de sujets qui sont balayés euh, au fil de ce que euh, les musulmans de l'époque ont vécu, des questionnements qui se sont posés, bah, tu peux avoir les réponses qui ont suivi derrière. Euh, et donc, au sein du, du Coran, tu ne vas pas avoir euh, pour un sujet inversé seulement qui, qui s'en rapporte. Tu vas avoir à différents endroits du Coran pour le même sujet pour le, le même thème des, des versets différents qui vont aborder cette question là et pour la question du rapport parce que final, finalement c'est la question du rapport entre les musulmans et les non musulmans euh, et ben là tu as aussi plusieurs versets et tu as des versets qui peuvent donner l'impression comme ça euh, qu'ils sont euh, hostiles et puis tu as des versets à l'inverse qui à l'opposé qui, eux, euh, plaident plutôt pour euh, une fraternité, notamment avec les chrétiens et les juifs, du fait qu'on considère euh, en islam que leurs livres sacrés, bah, ce, sont, euh, ce sont bien des livres sacrés, ce sont ce qu'on appelle les gens du livre. Donc, finalement, c'est une seule et grande même religion euh, que nous, on considère que le, le prophète euh, euh, Mohammed a... a, a a été jusqu'à parfaire. Mais donc, tu as, as comme ça des versets à la fois entre guillemets hostiles aux, aux non-musulmans et d'autres versets qui sont au contraire euh, beaucoup plus fraternels, beaucoup plus pacifiques, ouverts, etc. Donc, c'est pas parce qu'il y a une schizophrénie, c'est simplement que, comme je t'ai dit, le Coran, il s'est fait en fonction des événements, il s'est construit en fonction des événements de la vie du prophète, et donc que dans ces événements-là, tu as eu des, des moments euh, d'échange de, euh, et de fraternité avec des communautés euh, non musulmanes, euh, chrétiennes, euh, juives, etc., euh, et à l'inverse, tu as eu des moments de conflit et de conflits, parfois conflits armés, et c'est toute l'histoire de, 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 de l'islam, c'est euh, co comment est-ce que la communauté musulmane a été euh, harcelée euh, pour euh, ses propos, pour leurs idées, pour euh, l'idée du Dieu unique, euh, quand avait à la Mecque les tribus qui, elles, euh, étaient des tribus polythéistes et qui euh, avaient le pouvoir sur euh, la Mecque et donc qui voyaient d'un mauvais œil euh, cet individu qui venait parler de, de, de Dieu unique et et qui remettaient en cause profondément leur, euh, leur pouvoir finalement, leur idéologie même, donc ça c'est toute l'histoire euh, du, du début de, 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 de l'islam, et donc tu dois, ce genre de versets, ils doivent s'intégrer dans un contexte plus, plus global, avec les autres versets qui abordent le même sujet, mais avec ce contexte historique dans lequel, euh, « Ces versets ont été révélés. » Et donc, en fait, ces versets, ils ne sont pas oppo en opposition. Ils se complètent. C'est... Euh, moi, comment je les vois à mon humble niveau, c'est d'un côté, bah, on te dit comment te comporter avec les non-musulmans en temps de paix, et de l'autre côté, c'est comment on te dit de te comporter en temps de guerre. Donc, le chrétien... Moi, moi c'est comme ça que je le vois le chrétien qui... Euh, voilà, toi, t'es es chrétien, tu ne, tu ne viens pas euh, m'emmerder, tu ne m'agresses pas, t'es es sympathique, bah, je t'invite chez moi, tu vois, il a pas de problème. Mm -hmm. Tu es, es là, je t'invite, euh, je t'offre un café, euh, si tu en veux un deuxième, je t'en donne un <rire> deuxième, il n'y a pas de problème, il n'y a, pa, a pas de souci. Euh, je vais pas t'agresser et, et être violent envers toi alors que tu m'as strictement rien fait. Et à l'inverse, si tu commences... Euh, à te montrer hostile, bah il y, y a certaines idéologies, il dans certaines euh, dans certaines cultures, bah, c'est tendre l'autre joue, c'est euh, ou c'est Gandhi, c'est euh, on, on prend sur soi, euh, etc. Là, bon, bah, tu me gifles, euh, je vais t'en recoller une. <rire> tu vois Alors, aussi forte que tu me l'as mise, je ne vais pas abuser, mais tu vas la sentir quand même. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est ça l'idée. C'est juste que ces versets-là, ils sont à euh, intégrer au contexte global dans lequel ils ont été révélés et à intégrer aux autres versets. Ils ne sont pas en opposition, mais ils abordent en fait des situations qui sont différentes. Euh, chaque verset, Dans chaque verset qui a été révélé à cause d'un événement euh, précis euh, de la vie du prophète, il faut en tirer les enseignements plus globaux, ça. plus généraux, qui peuvent être utilisés euh, 14 siècles
1: plus tard. C'est ça. Tu vois Tu as la même chose dans, dans les évangiles. Si, si tu prends les évangiles et tu les lis d'un œil, même athée, si tu essaies d'extrapoler juste les messages, tu vas retrouver les mêmes choses que tu trouves dans les... Euh, dans les messages New Age, dans les trucs de spiritualité euh, que c'est très à la mode maintenant en Occident. Mais c'est juste, c'est les mêmes messages, c'est vraiment ouais. les mêmes, mais juste parce que c'est religieux, c'est de la merde, alors que ton truc New Age, parce que c'est New Age, c'est bien. Ouais, voilà. Alors ouais. il faut... Ben,
0: oui, il y a une tendance à dénigrer la religion maintenant, euh, et à... Ben voilà, on vit dans une société qui est de plus en plus athée, matérialiste, mais euh, combien de temps ça a duré, ça je sais pas.
1: Ce que je trouve dommage en plus de ce reniement, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais au final, tout ce qu'on a en Occident vient grâce à la religion. Et je te parle de la religion judéo-chrétienne au sens large, qui a aussi des bases communes avec la religion musulmane. Et des trucs basilaires comme ne pas tuer, tu dis, bah oui, je ne veux pas commencer à tuer les gens. Oui, mais avant, ce n'était pas comme ça. Ouais, avant, il ouais. y, y a eu une loi religieuse qui a dit tu ne dois pas tuer ton prochain, tu ne dois, dois pas voler, tu ne dois ouais. pas. Parce que sinon, c'est. Ouais, ouais. On oublie tout, ça. tout ce qu'on a et tout ce que la religion nous a donné. Ça a donné aussi énormément de mal, mais encore une fois, c'est pas la religion elle-même qui a donné le mal. La religion elle-même a toujours juste enseigné le bien l'amour l'amour. Après, l'Église, les prêtres,
0: les... Voilà,
1: c'est l'homme qui a fait le mal. Voilà, c'est ça pas la, la religion et le Dieu. Et ça, on l'oublie, c'est dommage. Parce oui. que...
0: Tu sais, le mec, voilà, les... tu, tu vas trouver des chrétiens qui euh, vont faire... Euh, ils vont prendre de leur formation, de leur éducation religieuse, ce qu'ils veulent pour justifier d'être gentil avec toi ou d'être agressif. Et c'est pareil fait. pour les musulmans. Parce qu'en fait, c'est des, des problématiques qui dépassent le simple, qui ne peuvent pas se comprendre simplement en ayant une lecture euh, religieuse, en faisant de l'exégèse. Tu ne peux pas comprendre le monde musulman simplement en lisant le Coran. Tu as fait que une partie du chemin, tu dois comprendre c'est tu sais, le monde musulman. Quand on dit le monde musulman, bah, ça va de l'Afrique à l'extrême, euh, l'extrême euh, orient, enfin, tu vois, oui, oui, jusqu'à l'Indonésie euh, euh, en passant par euh, la Russie. Enfin, c'est immensément complexe, donc tu as tout qui se mêle. Euh, euh, tu as les facteurs culturels, tu as les facteurs ratio, comme tu disais tout à l'heure, les critères physiques, tu as le, les positions, le, les facteurs sociologiques euh, de chacun, et puis tu as tout ce qui est après qui relève de l'individu, euh, voilà, moi, 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 moi je suis musulman, je vis euh, en Belgique, euh, en France, mais je ne pense pas pareil qu'un musulman qui vit en Indonésie, même si on va, on va tous les deux de, être d'accord sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul dieu… Euh, qu'il faut prier cinq fois par jour, faire le ramadan, que c'est ce que dit l'islam, etc. Mais euh, dans notre réaction face à un, à un même problème, on va, alors qu'on a des sources qui sont communes, on ne va pas forcément répondre de la même manière parce qu'on euh, a des, des référents culturels qui sont, qui sont différents, on peut avoir des niveaux de vie euh, différents, on peut... Donc, il ne faut pas tout euh, expliquer et, et croire que tu peux tout expliquer. Tu sais, euh, des fois, quand tu écoutes euh, des euh, intellectuels, journalistes, euh, mes couilles, euh, qui, qui, euh, qui te parlent des musulmans, tu as l'impression que c'est comme si tu avais chaque musulman qui était une bibliothèque religieuse euh, et qui agissait en fonction bah, de ce, uniquement de ce que la religion dit. Mais non, non. Il euh, y a eu un un procès, j'ai oublié le nom, un mec qui a, euh, qui a essayé de faire un attentat, euh, il y a eu son procès il n'y a pas longtemps euh, en France, j'oublie son nom, euh, et qui, euh, en fait, quand tu lis sa vie, euh, le mec, c'est un délinquant, c'est un, est un Comme mec... Comme la plupart
1: de ceux qui pas ouais, en série. Ouais, voilà,
0: c'est des mecs qui, qui ont vécu dans la délinquance, dans le crime, et qui, en fait, ont fait toute leur vie des choses qui sont ouvertement considérés comme euh, illégaux par l'islam, tu vois ouais. Donc ils ont un mode de... Ils ont des propos qui sont en contradiction totale avec toute la vie qu'ils ont menée. Et donc, euh, donc tu peux pas comprendre ces gens-là uniquement en, en, en essayant de comprendre l'islam et en lisant le camp parce que ces gens-là, euh, ils, 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 ils ont vécu d'une manière totalement différente que ce que les enseignements religieux devraient leur dicter. Donc il, y a, donc, il y a d'autres éléments, il y a les facteurs euh, oui, sociaux, économiques, euh, enfin, voilà, à, à, à prendre en compte. Donc, il ne faut pas simplifier euh, les, les débats euh, en, se, euh, en se focalisant sur l'aspect religieux. Et ça, c'est valable pour les musulmans c'est valable pour, pour, pour tous les problèmes. Hein. Tout à fait. Parler du conflit israélo-palestinien, c'est pareil. Tu ne peux pas. C'est un peu te comme tu disais. par le facteur religieux un
1: peu comme tu disais tout à l'heure, sur le fait que les gens vont à l'université, ils sortent de là et ils n'ont pas appris à réfléchir. Et j'ai l'impression que si tu prends l'université et tu prends même la religion, tu as des gens qui vont rentrer dans une religion sans... Peut-être ils vont lire le Coran, comme tu dis, mais sans réfléchir, sans essayer de comprendre le
0: message qui est derrière. Sans... Oui, mais il y en a, ils veulent juste avoir... Euh, le prétexte. Qu'on le, leur, qu leur dise quoi faire. Oui. Bah, voilà, parce que la vie, c'est compliqué, c'est difficile. C'est à euh, des épreuves. Et que une fois,
1: qu'est-ce qu que c'est C'est pas prendre ses responsabilités. Ouais, non, mais... on, en oui. revient, on en revient.
0: Oui, c'est vrai. C'est une manière de. Voilà, on te donne une solution simple. Donc, en... ouais, quand tu as. Surtout que quand tu parles de religion, tu peux vite tomber dans des débats très complexes qui nécessitent un niveau de connaissance que, que moi, je n'ai pas, euh, que la plupart des gens n'ont pas. Et donc, ça peut vite. Tu sais, avec toutes les branches que tu as. En islam, toutes les manières différentes, les opinions différentes, tu t'y perds vite. C'est très complexe. Et donc, quand tu as un mec. Et, et le problème, c'est que ça détermine non seulement ta vie, mais c'est que toi, quand tu es musulman, tu penses que ça détermine ton éternité. Ouais. Tu te dis, si je me gourde de chemin, je vais finir en enfer. Et je vais passer l'éternité euh, au chaud. <rire> tu vois et, et donc, tu as peur de ça. T'as une peur immense de ça. Et donc, quand t'as un mec qui vient sûr de lui, et avec sa grosse barbe et tout, qui a des codes bien précis, et qui te dit, voilà, te fais pas chier avec tout ça, il faut juste faire ça, 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 et ça, toutes les interprétations que t'as du Coran, tu t'en fous, tu les balayes lecture littérale, il faut prendre au mot, ah, c'est plus simple. Ah, t'as plus besoin de réfléchir. C'est génial tu n'as même plus le droit au doute. Le doute, tu le balayes. Ouais. Tu es, es persuadé, tu as tes certitudes et point barre. Et, et celui qui ne pense pas comme toi, c'est est un ennemi. Ah, c'est
1: génial Mais je trouve qu'on retrouve je... ça pas seulement dans la religion aujourd'hui, tu retrouves ça, comme tu disais tout à l'heure, dans les idéologies. Et je trouve que ce soit de droite ou de gauche, tu as de plus en plus de gens qui réfléchissent comme ça. Tu as des dogmes qui sont donnés ouais. de l'idéologie que tu choisis et si une personne utilise un mot, comme on disait tout à l'heure, tu, tu vas dire un mot comme un raciste, et tu mets une étiquette sur une personne et c'est fini. Ouais. Celui-là, il sera raciste. Genre, ou bien tu mets le mot,
0: ce que tu veux. Ouais. Et Islamiste, euh, voilà, raciste, fasciste. Complotiste. complotiste, complotiste euh, ça, on en
1: parle au prochain tout, épisode. Tout, mais ouais, <rire> voilà, ça ouais. va prendre du temps. Tous
0: mais... les mots en "-iste", comme ça, qui sont balancés par les médias, c'est des mots-étiquettes. Mais pas ça. seulement par
1: les médias, c'est ça qui fait peur. Oui, que oui, ça, bien
0: sûr, ça se répercute. Après, dans, dans le reste de la population. Et
1: même des gens que tu, que tu mettrais dans la catégorie des gens instruits, ouais, qui ont une éducation ouais, et tout, ouais, je ne dis pas les fait. premiers, mais ouais. paradoxalement, je trouve beaucoup plus des gens qui réfléchissent avec leur tête, qui peut-être n'ont pas euh, un diplôme ou quoi, que des gens qui ont fait tout un parcours super et qu'ils arrivent et qu'ils oui, mettent des étiquettes à tout le monde. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile. Ils ont leur idéologie que c'est celle qu'ils ont appris ouais, ben là, quelque part.
0: Il n'y a pas de place au doute, c'est plus facile. Facile d'insulter l'autre que de l'écouter. Tu vois, tu te fais pas chier à réfléchir sur ce qu'il dit. Oui, euh, c'est ça. À... Ah, ça. Ah, non, mais t'as dit
1: ça. Moi, je parle même pas avec toi. Ouais, voilà. voilà c'est fini. Es, ouais. es... Non, parce que t'es hist. Voilà, c'est voilà.
0: fini. Moi, je suis trop bien. Je suis... Ouais, ouais, <rire> ouais. Ça, voilà, ça, c'est clairement c'est un, un gros problème. On, on t'offre du, du prêt-à-penser. Ouais. Donc, t'as le prêt-à-porter, t'as. Euh, euh, et t'as aussi le prêt-à-penser. C'est. Euh, c'est voilà, comme la bouffe que tu t'achètes au McDo, c'est fait, c'est rapide, c'est fait, euh, fait très vite, c'est des produits qui sont toujours les mêmes, c'est standardisé, et c'est vite ingurgité, et basta ben Là, c'est la même chose, c'est du, du prêt-à-penser, on te donne des mots en "-ist", comme ça, et tu peux construire un discours euh, très facilement en alignant ces mots en "-ist", discours qui va être totalement, en fait, vide, qui va se baser sur rien, qui ne veut rien dire, euh, mais t'as donné l'impression d'avoir une opinion personnelle. Ouais, c'est voilà. ça. Et, et c'est ça et, ça, ça, et ouais, et donc, c'est ça ce qu'on te donne, et donc le piège, c'est de ne pas tomber là-dedans, parce que là, là, c'est... Voilà, le, le prêt-à-penser est, est, à à est à la vraie pensée, ce que le McDo est à la vraie euh, gastronomie, la ouais. vraie cuisine, tu vois
1: Et je trouve que... Pour revenir sur le thème de tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir la capacité d'écoute, c'est ce qui te permet de sortir de, de ces idéologies. Oui. Parce que si tu sais écouter l'autre et tu te braques pas sur ta position, parce que dès que tu entends l'autre, « Ah non, mais toi, tu es comme ça. »« alors Ah non, mais comment tu peux dire ça ?» Ben, écoute-le. Écoute, écoute oui. son raisonnement. Et déjà, là, tu vas voir si le mec a un raisonnement. Parce que souvent, les gens, tu les reconnais, ceux qu'ils ont dans une sûr. idéologie, parce que, ok, tu vas déjà pouvoir lister les arguments qui vont te sortir. Parce que oui. c'est ceux qu'il a entendu à la télé et tout. Oui. Oh, oui, bah, bah. Ok, mais pourquoi qu'est-ce qu qui porte ça et Quelle est ton idée pour sortir de là Est-ce que tu penses... Non, mais bon, mais tu me fais chier. Et juste, en écoutant les personnes, tu peux comprendre si toi-même, déjà, dans... parce que ça se trouve, nous aussi, on est dans une idéologie, tu ouais, vois, ouais. Sans, sans savoir si... mais le fait qu'on arrive à discuter, là, à vraiment, de, à ouvertement de tout, de... on a parlé de tout, n'importe quoi, et peut-être on avait des divergences, mais pourtant, je t'ai écouté, tu m'as écouté, on s'est compris, on a compris ce que tu voulais dire, on s'est pas arrêté à la première
0: page, on a creusé
1: et je trouve que ça c'est ça... indispensable. indispensable mais, mais oui. cet
0: exercice là bah voilà il prend du temps euh, ça demande effectivement de savoir euh, se retenir euh, de, de parler euh, de, de euh, se, se forcer à écouter parfois des choses qui te déplaisent euh, voilà moi quand, quand je discutais je te, je reprends l'exemple avec le soldat israélien quand je dis quand je l'entendais dire des trucs oh ça me ça horripilé, tu vois Mais, euh, bon, bah voilà, c'est tout. Il est dans sa vérité à lui. Il est dans son... Euh, euh, il a euh, ses connaissances à lui. Il a son, son opinion à lui. De toute façon, euh, ce qu'il en pense, moi, je m'en fous, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'in fine, ben bah, voilà, euh, le mec, il peut penser ce qu'il veut. Toi, t'es pas là pour... Euh... C'est pour ça aussi, on, on parlait tout à l'heure des débats. La, la mauvaise idée... De, de ce que qu L'idée qu'on se fait du débat, c'est que c'est un duel, c'est un combat, ouais. à, il faut qu'il y ait un gagnant, tu vois, il y a un gagnant et un perdant, et il faut qu'il y ait, c'est du clash, en vérité, le débat aujourd'hui, ce qu'on appelle débat, c'est du clash, mais le débat, c'est pas ça, c'est pas ça le débat, le débat, c'est, as deux intervenants qui partagent des réflexions, des arguments, pour essayer de dégager finalement une vérité qui serait supérieure à ce que chacun dit. Et tu, tu veux as les arguments qui te confrontent, et donc tu as ça te permet de voir lesquels arguments les, sont plus solides. Euh, donc c'est pas la personne qui va être gagnante du, du débat, celui qui doit être gagnant, c'est la vérité, c'est ce que chacun en retire. Si tu sors d'un débat et que tu n'en as rien retiré, parce que euh, tu t'es euh, engueulé, tu t'es euh, focalisé, enfin, c'est parti en vrille euh, dans ces cas-là. Si tu ressors d'un débat en te disant « j'ai rien appris, j'ai rien compris de plus bah, », c'est que ton débat, il a servi à rien. C'est ça, c'était un débat voilà.
1: stérile. Et de fait, comme tu dis, la confrontation, souvent les gens peuvent avoir peur du conflit, mais alors que ça, ça doit être un conflit sain, tout simplement. Parce que oui. si tu as un conflit sain, même un conflit sur un argument, mais il peut être sain tu peux être à l'écoute, ça ne veut pas dire forcément que je vais être d'accord avec toi, mais je vais comprendre ton point de vue, je vais comprendre comment tu raisonnes et pourquoi tu fais ça, pourquoi tu penses ça. Et ça va te mettre une puce à l'oreille, ça va te faire ouvrir des nouveaux horizons. Mais si tu restes figé dans ton idée, sans écouter, sans t'ouvrir, et paradoxalement, c'est ceux qui sont ouais. se... open-minded, people, c'est ceux-là ouais, ouais. souvent qui sont les plus fermés, qui disent « ah non, mais toi, tu es fermé mentalement, je ne peux pas parler avec toi, c'est fini ». Et paradoxalement non c'est justement de cette discussion
0: là que toi comme moi je peux en tirer quelque chose aussi parce que... mm -hmm. pour moi quand il y a un débat c'est comme si tu suspendais un peu le temps, on met pause le temps d'un instant on n'agit on plus juste on, on partage, on échange des points de vue et on, sur base de ces simples points de vue on ne, on ne réagit pas euh, au niveau du comportement simplement voilà, on met pause et on ouais. met sur la table ce que l'on pense chacun et après, chacun retire ce qu'il veut et euh, réfléchit de son côté. C'est tout. Mais il faut mettre ce temps en suspens parce que si tu t'investis émotionnellement dans le débat, c'est ça aussi. C'est un ouais. autre problème du débat actuel, c'est qu'il y a énormément d'émotions et qu'on va te mettre en avant des éléments qui sont propices à l'émotion. Quand euh, tu parles du Covid et que tu donnes l'exemple d'un jeune de, de 20 ans en réanimation, tu joues sur l'émotionnel. C'est un jeune, c'est... du coup Quand tu dis, ah, ça pourrait être ton fils ou ton truc comme ça. Alors qu'en vérité, ben bah, voilà, ce cas-là, il est exceptionnel dans, dans ouais. le cadre du Covid. La majorité des gens, ils n'ont pas 20 ans euh, qui, qui, euh, qui finissent en réa pour le Covid. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein, mais voilà. Donc, on joue sur l'émotion où c'est comme quand... Euh, quand, quand les enfants, quand on, quand on sort un enfant dans un débat politique, dans 80% des cas, c'est qu'il y a une embrouille derrière. Tu vois, c'est que on veut te, on veut te la mettre. <rire> tu <vois> <rire> Concrètement, tu vois, parce qu'on joue sur ce caractère, sur ce côté ouais. émotionnel. Et non, le but, quand tu débats, bah, tu fais appel à ta raison. Tu, euh, donc il faut mettre, euh, tu mets pause, tu, tu mets, le temps est en suspens et tu mets de côté un peu ton, euh, ton individualité, ton, tes émotions et tu, euh, tu laisses parler la raison et tu laisses parler l'autre, sa raison aussi à lui et, euh, et après comme ça tu as du matériel sur lequel réfléchir, ouais. du matériel brut entre guillemets qui n'est pas euh, biaisé par euh, les insultes, par les, les, les conflits, les, ce, que, ce que tu penses de l'autre, etc. Et c'est là où tu peux vraiment réfléchir et commencer à réfléchir par soi-même. Voilà. Je trouve que ça fait une magnifique conclusion. Je suis tout <rire> à fait d'accord
1: <rire> On est bon là et ben on continuera, on fera l'épisode 2 alors parce qu'on a écouté seulement une chanson finalement. Bah ouais, il y en a 6 en, <rire> en tout. Et on a encore 5 chansons. Voilà, cinq... bah voilà. Bah écoute, si, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et on se fait la deuxième partie bientôt. Bah, merci. merci.
0: À, toi. à, toi. à bientôt. Hein. Ciao.